0: Beethoven's siebte, zweiter <lacht> Satz, Klassik und also, Kultur bei Data sein Hals.
1: Beim letzten Mal hatte ich mich ein bisschen, nicht beschwert, aber ich habe ja gesagt, man konnte nicht so gut erkennen, dass man die, was du von Heavy Metal gespielt hast, aber jetzt bin ich sehr überrascht, also
0: Beethoven lässt sich anscheinend Be sehr gut umsetzen auf
1: Kazoo und ja?
0: Beethoven, äh, klassische Musik, ist ideal für Katsu und Ukulele, äh, äh, Hardrock, äh, halt eher weniger, so sieht es nämlich einfach mal aus. Ich habe ja auch, als ich das äh, Lied eingespielt habe, die ganze Zeit überlegt, Mensch, woher kenne ich das? Das kommt mir so bekannt vor, das kommt mir so bekannt vor, bis ich erst irgendwann später herausgefunden habe, dass das tatsächlich Beethoven war. Und das ist nämlich... Ich hatte dann wirklich einen Ohrwurm davon. Ich dachte mir, ich habe jetzt dieses Intro von dem Film zwei-, dreimal gehört, einmal eingespielt. Davon kann man doch noch nicht einen Ohrwurm kriegen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Stück? Und wie gesagt, Beethovens siebte Sinfonie. Und das musste ich irgendwoher scheinbar gut gekannt haben. Also ich höre ja auch gern klassische Musik. Und die Beethoven-Sinfonien kannte ich noch von meiner Oma. Wenn wir bei der zu Besuch waren, dann gab es nur klassische Musik. Und das Einzige, was ich erträglich fand, war Beethoven. Was ich unerträglich fand, war Maria Callas. Und äh, weil auch die strengste Oma einem nöhlenden Kind irgendwann nachgeben muss, haben wir uns dann auf Beethoven geeinigt. Und scheinbar <lacht> habe ich äh, Beethovens siebte Sinfonie, obwohl ich die wirklich nicht, nicht oft gehört habe seitdem, noch irgendwo abgespeichert.
1: Also, ich habe bei meiner Oma immer inne Besuch im Zoo gehört. <lacht> <lacht> nee, was is ise dat schön? Oh, das klingelt. Kleinen Moment. Oh, der Felo kriegt ein Paket. Die nächsten Filme für den Podcast. Ich müsste
0: mal für eine halbe Stunde das Wasser absperren. Haben Sie eine
1: Waschmaschine da
0: oben? Nee. Gut, also es ist nur sehr kurz und wenn
1: ich wieder an alles klar. Danke. Beim Felo wird das
0: Wasser abgedreht.
1: Vielleicht habt ihr es sogar gehört. Ach.
0: Der Handwerker stellt das Wasser gerade ab. Ja. <lacht> sollten jetzt nicht baden gehen. Oder duschen. Oder Waschmaschine einschalten. Das war ein Glück. Ja, ähm, So, jetzt, jetzt habe ich vergessen. Deine, deine Oma hat interessantere Musik gespielt als meine. Ja. Ich beneide dich darum. Ich weiß
1: nicht, wie sie zu Sean Connery stand. Vielleicht fand sie den auch schick.
0: Ich habe ja Denn meinen Eltern ja den, den Film auch noch äh, äh, geschickt. Einfach mal die DVD weiter. Nicht, dass das so ein Film ist, den man seinen Eltern unbedingt äh, äh, zeigen sollen könnte. Das kommt auf die Eltern an. Aber ich denke, meine könnten daran Spaß haben. Allerdings sind die gerade geimpft worden. Und meine Mutter hat ein bisschen mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. Dann habe ich empfohlen, sie soll sich besser hinlegen, weil den Film jetzt anschauen könnte dann unter Umständen sehr schwierige Träume verursachen. <lacht> dann lieber noch etwas warten. Denn der Film, von dem wir hier die ganze Zeit hier herum -mirakeln, ist kein anderer als ja, die Rolle, in der Sean Connery berühmt wurde. Der wichtigste. Die, Nein, ganz die, ehrlich, die Rolle, das ist, in
1: der er sich... Von, von James Bond emanzipieren wollte. Ach, jetzt klingelt hier bei mir das Telefon. Das müssen wir jetzt einmal abwarten.
0: Hol ist der Wurm drin. Ja, so, so waren Te hier? Telefon auch. Äh, Sean Connery. Das, das
1: ist, genau, das ist die Rolle, in der sich Sean Connery versucht hat, von
0: seiner Rolle als James Bond zu emanzipieren. Es <lacht> ist traurig, ja, aber es ist wahr. Denn wir reden äh, von Zardos aus dem Jahr 1974. Zardos, der Titel dieses fantastischen Science-Fiction-Films, äh, ja. eine amerikanische-irische Produktion.
1: Ja, ich hatte auch äh, Aushangsbilder gesehen von dem Film. Der hat dem Deutschen ja anscheinend, als er rauskam, auch noch einen
0: Untertitel. Nämlich Zardos, der Bote des Todes. <lacht> ja, äh, deutsche Filme kriegen ja gerne mal äh, intelligente Untertitel. <lacht> Aber komischerweise, ich kannte den Film, den, also du hast mir den Film neulich vorgeschlagen. Und das ist so ein Film, der seit Jahren, Jahrzehnten auf meiner inneren Liste steht. Ich wollte den immer schon mal gesehen haben, einfach weil ich das Outfit von, Jean, von Sean Connery aus, in, in dem Film kannte. Wenn man irgendwie was über Sean Connery gelesen hat, über seine Zeit nach James Bond äh, oder äh, überhaupt so über seine Karriere, die Zeit, wo er versucht hat, sich von James Bond zu lösen und nach, der, nach, der James Bond, nach den James-Bond-Filmen ist seine Karriere ja wirklich erstmal so tief nach unten gegangen, äh, dann sieht man, fast so gut wie immer, ein Foto von Sean Connery aus diesem Film, in diesem unmöglichen Outfit. Sean Connery, damals 33 Jahre alt, also durchaus äh, äh, saftig und knackig, äh, der konnte das auch tragen, was er da getragen hat. Der hatte nee, eine Art, du hast das, das neulich als... Froh. Das
1: kommt, glaube ich, nicht hin. Hm? Sean Connery ist... Glaube ich, 1930 geboren, das hatte ich eben noch gesehen. 1930, der 1930? Ist ich hätte
0: 1940 gedacht. Nee,
1: 1930 ist der geboren.
0: Dann ist er 43 und dann sieht ja. er verdammt gut aus dafür. 1940, 1930, jetzt bin ich. Du bist ja
1: letztes Jahr mit 90 gestorben.
0: Ah. Recherche ist was Tolles und man müsste alles auch noch rechnen können. Ja, du hast recht. Verzeihung, 43, 43 war der äh, gute Sean Connery und sah immer noch verdammt gut aus. Also mit 43 äh, habe ich nicht mal an, also nichts an mir hat mit 43 so gut ausgesehen wie Sean Connery in diesem Film. Sehr volles Haar oben wie auch vorne. <lacht> ja, ja, sehr volles Haar oben. Unten sieht man Gott sei Dank nicht. Wäre aber auch äh, möglich gewesen in dem Film. Es gibt eine Stelle, da komme ich später noch, bei der ich mir nicht sicher bin, ob man nicht äh, auch mehr gesehen hat, als die Zensur hätte erlauben dürfen. Der trägt, du hast das neulich äh, in, 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 in einem Chat, einen Mankini genannt.
1: Ja, stimmt nicht ganz. Ne? Er hat eine rote Hose und das, was aussieht wie das Oberteil, sind ja eigentlich Patronengurte.
0: Und Hose ist eigentlich etwas sehr, sehr äh, weitgegriffenes. Der trägt zwar später im Film sowas wie eine Hose, sehr, sehr spät im Film, aber die meiste Zeit über äh, irgendwie drei Viertel, fünf, vier Fünftel des Films oder noch mehr, trägt er sowas wie eine Art rote Windel. Das ist, ein, das ist ein Sackschurz. Das, ist, das sieht auch aus wie eine Windel. Sehr knapp, rot. Dann, wie gesagt, diese beiden roten Patronengurte, die sich über seine Brust kreuzen und Zumindest am Anfang des Films und in Rückblenden, oberschenkelhohe braune Lederschaftstiefel. Mhm. Dazu so ein Zapata-Schnurrbart und einen langen schwarzen Zopf. Und, und meistens noch eine. Kotleten. Und Koteletten, ja. Und, und äh, meistens dann noch eine Pistole in der Hand. Es sieht verboten aus. Es ist wirklich ein Anblick für die Götter. Das ist zum Schreien.
1: Ich finde, die Hose hat auch so ein bisschen was von, von, von diesen Hosen, die Sumo-Ringer tragen. Um es ein wenig, ein wenig äh, erwachsener <lacht> zu beschreiben.
0: Ja, das stimmt. Bei, äh, nur bei Sumo-Ringern schaut hinten äh, deutlich mehr Arsch raus als bei ja. ihm. Da wird, werden die Arschbackenansätze zwar auch gezeigt, aber jetzt habe ich ja zumindest nach äh, Robin und Marion, wo wir die Arschbacken von Sean Connery gesehen haben, weil er unter seinem Kilt nichts trug, und jetzt hier, äh, äh, wo er sonst äh, nichts trägt, ein ziemlich komplettes Bild, wie Sean Connery in dem Alter äh, ausgesehen hat. Also das lässt der Fantasie, wenn ich äh, gerne Fantasien von einem nackten Sean Connery hätte, dann würde mir da jetzt nicht mehr viel übrig bleiben. Und dann, wie gesagt, dann ist eine Szene, bei der ich nicht sicher bin, Später im Film, weil das sehr psychedelisch ausgeleuchtet ist, ob man nicht da auch sein Gemächt sieht. Und wenn, dann Halleluja. So habe ich mir das auch <lacht> vorgestellt. Das ist nicht nur ein Gemächt, das ist auch ein mächtiges Gemächt. Stell Deswegen auch ich vor, auch nicht ganz sicher bin, du, ob das stimmt.
1: Ich Stell mir ja auch vor, wie du dann abends in deinem dunklen Kämmerlein hockst und dann ganz viele Screenshots von Sean Connery <lacht> ausgedruckt vor dir liegen hast und die dann mit der Schere zerschneidest und dann so zusammenpuzzelt, bis du den nackten Sean Connery hast. Und der kommt dann in
0: meinen Sean Connery-Schrein. Ja. In dieses dunkle Zimmer. <lacht> Wo überall Fotos von Sean Connery und Kerzen und irgendwie blutrote irgendwas. Ja, ja, sowas hab ich. Wenn der jetzt nicht tot wäre, müsste er sich große Sorgen darum machen. Was... <lacht>
1: Vielleicht gibt es auch irgendwo noch das Originalprop von diesen Patronengurten mit der Hose unten oder die Stiefel.
0: Oh, das wäre wahrscheinlich, oh mein Gott. Wenn, dann würde das wahrscheinlich heute unter Sammlern bestimmt auch ein schönes Stück Geld bringen. Das könnte man mal recherchieren. Ich möchte es nicht haben. Ich möchte an dieser Stelle deutlich sagen, dass ich, dass mich Sean Connery in diesem Film nicht erregt oder sonst wie. Begeistert hat, dass ich, dass ich den getragenen Sackschutz von Ima Sardos sammeln will. Das ist nicht der Fall. Bitte, das
1: dürfen andere machen. Ich weiß auch nicht genau, wie Sean Connery später zu dem Film stand. Also, wenn ich die, die Fakten dazu lese, scheint er, während der Film gedreht wurde, eigentlich. Gut mitgearbeitet zu haben. Es war wohl relativ günstig, die Produktion, und er hat dazu beigetragen, dass es auch nicht mehr gekostet hat. Er hat, glaube ich, für wenig Geld gearbeitet und dann auch beim Regisseur gewohnt, hm. der das Ganze in der Nähe von seinem äh,
0: Haus gedreht hat in Irland. Ja. Ich glaube, das Ganze hat eine Million Dollar Budget gehabt und Sean Connery ja. hat für 20.000 Dollar. Äh, ja, nein, 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 ich glaube, 200 waren es schon. 200, ja, wieder eine Null. Äh Zahlen. Man, man darf <lacht> mir keine Zahlen anvertrauen. Ich habe keinerlei Bezug, wenn ich mir die nicht in Farben oder sonst was vorstellen kann, habe ich wirklich. Äh, ich, ich hoffe, dass das mit der Million wenigstens gestimmt hat. Weil es, es bedeutet mir nichts, wenn ich sowas sage. Ich äh, kann mir da nichts drunter vorstellen. Ich weiß aber, dass er äh, äh, tatsächlich äh, in seinem Vertrag war eine Klausel, dass er einen Fahrer und ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt. Und er hat dann John Borman, dem Regisseur, von dem auch das Drehbuch äh, komplett stammt, vorgeschlagen, er würde sein eigenes Auto nehmen, selber fahren und die Kosten, also das Geld, würden sie sich dann teilen, weil das war ja im Budget drin, das sie von, von, vom Studio bekommen haben und so haben sie sich dann den Fahrer äh, gespart und ein bisschen was dabei zuverdient.
1: Ähm, Sagte dir denn John Burman vorher was?
0: Nicht wirklich. Ich habe nur gelesen, dass er Excalibur genau. gemacht hat. Und den Film kenne ich und der ist zum Davonlaufen.
1: Das, ähm, den, der sagte mir nämlich auch was. Ich habe den, ich glaube, ich habe den mal versucht zu gucken und der ist halt vom Stil her. Der hat halt auch Momente, die auch aus Sados sein könnten, oder?
0: Ich ja, weiß, dass ja, das, deutlich, dass nachher äh,
1: die, die Hexe diesen Sohn kriegt. Und der hat, glaube ich, diese, diese Rüstung, die halt aussieht wie ein Mensch. Also so mit, mit Muskeln und dann auch ein, ein Helm, der aussieht wie ein Gesicht und alles in Gold
0: gehalten. Also es, es könnte auch so in Sardos auftauchen. Mhm. Ja, durchaus. Also der hat da schon eine sehr eigene Bildsprache, wie mir scheint. Also äh, durchaus. Ich fand jetzt Sardos, ähm, ich möchte nicht. Einem Resü meinem Resümee vorgreifen, weil ich auch nicht sicher bin, ob ich eins habe. Ob ich den Film gut oder schlecht oder besser ja. als Excalibur oder schlechter finde.
1: Ja, sehr, berühmt von ist auch, sehr berühmt von John Burman ist auch Deliverance. Äh, beim Sterben ist jeder der Erste, glaube ich, im
0: Deutschen. Ah, okay, sagt mir zumindest vom Titel her was, aber ich habe ja, keine das, Verbindung das ist so zustande.
1: Eine, ja, so, so, eine, so eine Truppe von Männern äh, landet irgendwo in den Hinter, Im Hinterwald und wird dann von Hinterwäldlern verfolgt und teilweise, glaube ich, auch vergewaltigt. Und da gibt es auch so eine ganz berühmte, ich glaube, Banjo-Duell-Szene drin, die öfter mal passiviert wird. Ich glaube, bei den Simpsons wurde die auch mal aufgegriffen. Mhm. War auch, glaube ich, das, was er da vorgemacht hat. Und weil er dann damit so einen großen Erfolg hatte, hat er gesagt, jetzt gönne ich mir mal was und setze was um, ähm, äh, was ich sonst nicht umsetzen könnte. Das klingelt schon wieder. <lacht> Wasser ist wieder da.
0: Okay, danke.
1: <lacht> Wie gesagt, Wasser ist wieder da.
0: Die Menschheit hat keine Chance zu überleben. Ja, das stimmt. Ich meine, es stimmt auch komplett von ihm, der Film. Das ganze Drehbuch ist von ihm. Der hat da wirklich äh, komplett die Kontrolle drüber gehabt, was in dem Film vorkam. Wenn man das so sagen kann, weil der muss die ganzen Dreharbeiten über vollkommen zugedröhnt gewesen sein. Der muss komplett unter Drogen gestanden haben oder Kokain oder was auch immer. Und äh, weiß häufig dann heute auch nicht mehr in Interviews, zumindest äh, sagt man das so, was er eigentlich sagen wollte mit dem Film. Ich habe mir den Film gestern nochmal mit Audiokommentar angeschaut und hatte auch so den Eindruck, John Burman hat in dem Audiokommentar ähm, Dinge gesagt, bei denen ich irgendwie das Gefühl hatte, der ist sich jetzt nicht, ganz im, nicht mehr so ganz im Klaren darüber, woran er sich eigentlich erinnert bei dem Film. Und äh, also das merkt man dem Film leider auch sehr stark an, zumindest so gegen äh, Ende des Films, dass der Drogenkonsum scheinbar so stark war, dass man keine Ahnung mehr hat, was in dem Film wirklich vor sich geht, dass der Regisseur das offensichtlich aber auch nicht wusste.
1: <lacht> ja gut, aber ich denke mal, im Audiokommentar wird er auch schon, wenn die DVD von, genau wie die wie die Blu-Ray von 2012 ist oder 13 mhm. und äh, er ist ja auch kein ganz junger
0: Mensch mehr. Also er wirkte jetzt kontrolliert genug im Audiokommentar und natürlich, klar, da ist eine Menge Zeit vergangen, viele Dinge, an die man sich weit dann über 80 mittlerweile es ist schon klar, aber es wirkte eher so, hat so ein paar Sachen gesagt, bei denen man so den Eindruck hat, ähm, die passen eher zu, an, an die Erinnerung eines Menschen, der damals stocknüchtern und vollkommen unter Kontrolle war und sich einfach nur nach der langen Zeit jetzt nicht mehr erinnert hat, wirkten aber sehr durchschaubar. <lacht> Ich, kann, ich will dem das jetzt nicht unterstellen. Ich habe keine Belege dafür, dass der damals äh, unter Drogen stand. Außer halt, äh, dass es geschrieben st steht. Äh, es ist vielleicht gemein, wenn ich dem das einfach unterstelle. Aber es wirkte seltsam. Dinge, die er im Audiokommentar gesagt haben, hatten da einen ganz eigenartigen äh, Vibe für mich. Unter diesem
1: Vorwissen. Ich, ich war ein bisschen überrascht, als ich das Making-of angemacht habe. Wenn man den Film gesehen hat, und auch noch so die, die vagen Erinnerungen an Excalibur, stellt man sich halt auch einen sehr, sehr abgefahrenen Menschen dahinter, aber es war halt dieser 80-jährige Mann, der mit einem schön gestrickten blaugrünen Pullover in einer altenglischen Wohnung gehockt hat <lacht> und dann halt sehr ruhig
0: und äh, souverän darüber erzählt hat und nun auch, äh, auch durchgeknallte Künstler werden irgendwann alt. Auf der DVD ist gar kein äh, Making Of dabei, da scheint die Blu-ray dann doch der bessere Kauf gewesen ja, äh, zu sein.
1: Nee, war, war auch kein Making Of, war wirklich es gibt eine ganze Handvoll von Interviews mit verschiedensten Leuten aus der Produktion. Ah, okay. Ich hatte mir aber nur das von John Burman selber angeguckt jetzt.
0: Mhm, okay. Ich habe mal versucht den Inhalt zusammenzufassen. Und versucht ist jetzt so ein äh, Wort, das das auch ganz gut beschreibt. Ähm, ich lese den mal vor. Übernehme keine Garantie, <lacht> wie chronologisch komplett das Ganze ist. Damit noch einen Schluck. Im Jahr 2230 93 herrschen Armut und Elend auf der postapokalyptischen Erde, die hauptsächlich von brutalen Barbaren bevölkert wird. Ihr Gott Zardos, ein schwebender, riesiger Steinkopf, versorgt einige Auserwählte unter ihnen mit Gewehren, weil das Gewehr ist gut, aber der Penis ist schlecht. Und das stammt wirklich aus dem Film. Habe ich nicht erfunden. Nicht also von mir, das habe hat der Film mir erzählt. Das Gewehr ist gut, der Penis ist schlecht. Bewaffnete brutale Exterminatoren, die in seinem Auftrag die anderen niederen Brutalen, denn so wird diese ganze Bevölkerungsgruppe genannt, die Brutalen, versklaven, zur Fronarbeit zwingen und brutal dezimieren. Jagen und äh, zu Pferd jagen und abschlachten. Einer dieser Exterminatoren, Zed, gespielt von Sean Connery, schmuggelt sich eines schönes Ta schönen Tages heimlich unter einem Haufen Getreide ins Inneres dieses Felsenkopfes. Und nachdem er im Reflex einen Typen mit aufgemalten Bart und Turban, was er nicht weiß, den Gott Zardos erschossen und aus dem fliegenden Kopf hat wegschweben, fliegen lassen, das weiß man nicht so genau... Gelangt er im Felsenkopf ins Innere des Vortex, einer geschützten paradiesischen Zone, in der die Upperclass dieser Welt lebt, die Unsterblichen, eine Gesellschaft degenerierter ewig Jugendlicher, die vergessen ha haben, was Schlaf und Sex ist, dafür aber enorme psychische Kräfte haben. Die Unsterblichen reagieren unterschiedlich auf Seth, den sie als eine Art Tier betrachten. Die einen, wie die Wissenschaftlerin May, wollen ihn studieren und an ihm herumexperimentieren für Erkenntnisgewinne. Andere wie die Hardlinerin Consuela wollen ihn töten, weil er das Gefüge ihrer Welt bedroht. Beide Frauen benutzen ihn als Studienobjekt zum Beispiel als Anschauungsmaterial für das rätselhafte vergessene Feld der Penisforschung. <lacht> Jawohl. Bis sie zu einer endgültigen Einigung über Schicksal kommen, arbeitet er als Sklave und Mädchen für alles im Vortex. So kutschiert er zum Beispiel Friend, einen Unsterblichen und Enfant Terrible, in einer Rikscha Rik durch die Gegend und findet so heraus, dass es im Vortex noch andere Fraktionen an Unsterblichen gibt. Die Apathischen die alle Willens Lebenskraft und Willenskraft verloren haben und die Renegaten, Unsterbliche, die gesündigt haben oder sonst irgendwie gegen die Regeln verstoßen haben und als Strafe dafür künstlich gealtert wurden und ihr unsterbliches Dasein nun als partygeile, senile Greise in einer Art dekadenten Seniorenheim verbringen müssen. Friend landet schließlich auch gealtert in diesem Renegatenknast, weil er sich weigert, mit den anderen zu meditieren, das ist bei den Unsterblichen ein Ersatz für Schlaf, und übelst rumkrakelt. Seth erfährt, dass die Ältesten unter den Renegaten die Wissenschaftler sind, die seinerzeit den Vortex gegründet und eine Methode erfunden haben, Menschen jung und unsterblich zu halten, und dann aber ihr eigenes Konzept der Unsterblichkeit scheiße fanden und dafür bestraft wurden. Also gealtert und in den äh, Renegatenknast gesteckt. Außerdem offenbart, ich wollte dieses Wort schon immer mal benutzen, es gab noch nie so eine richtige. Wa warum, warum, äh, äh, Lars, warum, was ist das eigentlich für eine, äh, für eine Mode, dass immer irgendwer irgendwem etwas offenbaren muss oder sich offenbaren muss? Das höre ich in letzter Zeit in jedem zweiten Podcast, dass sich irgendwer irgendwem offenbart. <lacht> was, Wäre was? mir noch
1: nicht aufgefallen, aber Offenbarung ist halt schon aufgrund seiner biblischen äh, Herkunft ja, etwas sehr Bombastisches.
0: Ja, aber das wird immer so im äh, kompletten Alltagsjargon plötzlich eingesetzt. Er hat <lacht> sich ihnen dann offenbart. Und ich dachte mir, was sind wir hier in der Bibelstunde? Religionsunterricht, das ist, das ist so eine Podcaster-Krankheit. Das, das greift total um sich, dass ich ständig irgendwelche Leute irgendwem offenbaren müssen. Für mich klingt das auch immer so ein bisschen, als ob man im, äh, ja, er hat sich den äh, jungen Nonnen im Park offenbart und wurde danach von der Polizei äh, verhaftet. Wegen unsittlicher Offenbarung. Ich weiß nicht. Also, erklärt mir das mal, liebe, äh, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, äh, liebe Podcaster-Kollegen und Kolleginnen, die ihr ständig irgendwen sich offenbaren lasst. Warum tut ihr das? Was, was habt ihr davon? Von diesem, diesem Offenbarungsdrang. Sagt mir das bitte. Außerdem offenbart Z wem nochmal, das weiß ich nicht mehr, dass er gar nicht so stumpf und primitiv ist, wie er die ganze Zeit getan hat. Er hatte in der Vergangenheit draußen in der Außenwelt in einer verlassenen Bibliothek lesen gelernt und hatte aus einem ganz bestimmten Buch das Geheimnis von Sardos erfahren. The Wizard of Oz von Frank L. Baum Sardos ist also in Wirklichkeit kein Gott, sondern nur ein Trickbetrüger, der mit Hilfe eines riesigen schwebenden, schwebenden Kopfes so tut, als ob er Gott ist, ganz genau wie der Zauberer von Oz in der Geschichte. Dumm nur, dass das als Reveal und plot zu dem Zeitpunkt im Film nicht mehr viel taugt, weil besagter Sardos in Wirklichkeit ein weiterer Unsterblicher mit bürgerlichem Namen Frayne, der einzige mit Vor- und Nachnamen in der Gruppe, zumindest soweit wir das erfahren, das dem doofen nicht... Publikum schon ganz zu Anfang des Films hat unbedingt verraten müssen. Ja? Also, das mit dem, mit
1: dem Vor- und Nachnamen hat mich auch irritiert. Äh, wenn ich aber hier in der Liste der Charaktere gucke, gibt es noch einen zweiten, nämlich George Saden, mhm. den ältesten der Wissenschaftler, der dann auch noch einen Namen hat.
0: Aber fahr erstmal vor. Halt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, vielleicht ist das also doch nicht so außergewöhnlich. Irgendwann taucht auch der totgeglaubte Sardos wieder auf oder ist von dem großen Computer wieder hergestellt worden. Äh, Seth erfährt, dass Sardos alles angeleiert hatte. Seth kämpft gegen Tabernakel, den großen Computer. Seth flüchtet vor Consuela und ihren Schergen. Seth wird von den Greisen bedrängt. Friend versteckt Seth im Brautfummel unter den Greisen. Seth zettelt eine Revolte an. Es geschieht psychedelisches... Zeug, während dem Z durch Osmose alles lernt, was May und ihre Anhängerin ihnen lernen, lehren können Entschuldigung lehren können. Z erweckt durch seinen Schweiß die apathischen, die daraufhin zu lüsternen werden. Z kann äh, Z erblindet. Als in der in der Endernegan-Fabrik erfolglos versucht Consuela zu vergewaltigen, Z kann wieder sehen. Z entdeckt einen Fehler im Tabernakel, einen Kristall, mit dem man a. die Unsterblichen töten kann, was die meisten von denen enthusiastisch begrüßen, und b. das unsichtbare Kraftfeld durchdringen, durchdringen kann, durchdringlich machen kann, ich glaube zumindest, dass das so ist, damit die anderen Exterminatoren von draußen in den Vortex einfallen können. Und ein Massaker unter den freudig sterbewilligen Unsterblichen anrichten, während die lebenswilligeren Unsterblichen und die von vorher, kurz vor von Z, besamten Unsterblichinnen vor allem, unter der Leitung von May schon kurz zuvor in andere Gefilde abgezogen sind. Alles das wahrscheinlich nicht ganz in dieser Reihenfolge. <lacht> ich nehme, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe den Film gestern Abend zuletzt gesehen und ich wusste es schon danach nicht mehr, ob die Reihenfolge <lacht> gestimmt hat. Also ich muss auch äh, sagen und gestehen, dass äh,
1: meine Notizen zum Ende hin immer spärlicher werden. <lacht> Wobei meine Lieblingsnotiz ist nachher, als ich geschrieben habe, Gottlob, er hat mehr an. <lacht> Weil irgendwann hat er tatsächlich... Halbwegs vernünftige Kleidung an. Ja. Bis auf die Schuhe. Da fand ich die overknee boots die er am Anfang hatte, schicker. Er hatte nämlich nachher so
0: Oma High Heels an. Mhm. Ich bin noch nicht ganz fertig. Es gibt noch einen also, Schluss. Ja, ja. Ähm, Seth und Consuela, die zwar die ganze Zeit über seine erbitterte Feindin war, die ihn auch gejagt und gehetzt hatte und ihn töten wollte, ihn aber in Wirklichkeit liebt. Können zum Schluss gemeinsam in den Steinkopf fliehen, Set, Set, Set haben, nein, Sex haben, Consuela wird schwanger und gebiert ein Kind. Den Rest ihres Lebens verbringen, Set, Consuela und ihr Sohn nebeneinander sitzend im Inneren des Steinkopfes damit zu altern und zum ersten Mal richtig komplette Kleidung zu tragen. Also richtig, so von, von Kinn ab bis unten, alles voll bedeckt, bis auf den Sohn, der eher halb nackt ist. Die ganze Zeit über. Aber der wird irgendwann auch alt genug um von zu Hause auszuziehen. Z und Consuela bleiben weiter sitzen, altern weiter, sterben, zerfallen zu Skeletten und dann zu Staub und Ende. Ja wobei, das hört sich jetzt nach, einem, nach einer großen
1: Plotwendung an. Das letzte, was du beschrieben hast, ist tatsächlich nur so eine Montage
0: von vielleicht 30 Sekunden. Die äh, drei Aufnahmen gebraucht hat, jeweils einen ja. Tag, weil die dann auch alt geschminkt wurden und Sean Connery das gehasst haben muss, dass man ihm so aufwendiges Make-up verpasst hat. Und beim ersten Mal war äh, irgendeine Einstellung an der Kamera daran schuld, dass der Film überbelichtet war. Und beim zweiten Mal war das so, dass die am Abend äh, schon gefeiert hatten letzte Party, die Dreharbeiten waren zu Ende und am nächsten Tag hat der komplett äh, verkaterte, also zumindest hat John Bormann das so gesagt, ein, ein, ein sehr verkaterter äh, Drehassistent aus Versehen die Filmdose aufgemacht und damit alles belichtet. John Connery muss daraufhin so ausgerastet, worden, ausgerastet sein, mit äh, Schaum auf den Lippen getobt, er musste zurückgehalten werden, damit er den den armen Assistenten nicht erschlägt und John Burman hat berichtet, der Assistent hätte daraufhin das Land verlassen, vor Scham und Angst <lacht> von Sean Connery und er hätte ihn Jahre später irgendwo in, in, in Venice Beach wieder getroffen. <lacht> ob er sich noch an ihn erinnert hätte. Ich bin der Typ, der damals die Dose aufgemacht hat. Und dann haben die das wirklich dreimal drehen müssen für eine extrem kurze Einstellung, das sind nur ein paar Sekunden, und John Connery sieht auch richtig angepisst aus. <lacht> ah, ey, was für ein Film. Was für ein Ritt dieser Film. Ich finde ja den Anfang schon total äh, total schräg. Das ist etwas, was das Studio John Borman aufgedrängt hat. Dass bevor der Film losgeht, sieht man den Kopf von äh, Sardos, von Arthur Frayn so im schwarzen Nichts herumschweben und auf die Zau Kamera zuschweben. Und er erklärt dann dem dummen Zuschauer, weil der Zuschauer damit überfordert sein könnte, was möglicherweise stimmt, das zu verstehen, dass er äh, Sardos ist, aber in Wirklichkeit ist er Arsafrain. Ich bin unsterblich und sehne mich nach dem Tod. Das so Ungefähr fängt das an. Und er, er erzählt dem Zuschauer, dass er tatsächlich in Wirklichkeit kein richtiger Gott ist, sondern eher ja. ein, ein Trickster, ein, ein Magier. Also er erzählt das Einzige, was so, der, so, so dieser große Reveal, den de, 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 de ich jetzt finde, nicht so, so schwer ist, dass man den als Zuschauer nicht verstehen könnte, der wird von vornherein erstmal verraten, bevor der Film losgeht.
1: Mich hat das Ganze eher verwirrt, weil es einen auch in so eine ganz andere Richtung lenkt, von der Interpretation her, weil er dann auch viel von, von Gott redet. Und er, äh, ich habe mir das auch notiert als... als Zitat, ist Gott im Showbiz der Superstar? Ja. Und ich dann auch so irgendwas mit Kultur und mit Göttern und so. Aber das ist ja gar nicht das, worauf der Film nachher hinausläuft. Also der Film ist am Anfang sehr kryptisch. Ich finde, wenn man ihm dann aber gut folgt und so ein bisschen... Also ich hatte... Mein, mein Ansatz war nachher, dass ich überlegt habe, wenn ich jetzt der Autor gewesen wäre, womit, mit welcher Idee hätte ich diese Geschichte eigentlich begonnen? Und dann war ich eigentlich relativ schnell drin in der Interpretation, was das Ganze ist. Nämlich einfach mhm. nur eine äh, ne Dystopie, wo man halt diese ähm, Unsterblichen hat, die dann, und von, von da aus entwickelt man sich dann konsequent weiter, was, was be bedeutet das für die Unsterblichen? Nämlich, dass sie keine Götter mehr brauchen zum Beispiel und dass sie auch keine Sexualität mehr haben. Denn ja. äh, wenn sie sich fortpflanzen würden, wäre das schlecht für die Gemeinschaft, weil sie halt nicht mehr werden können. Dann haben sie diese, diese Außenwelt, die sie dann mit ähm, den nötlichen, nötigen ähm, Lebensmitteln versorgt, beziehungsweise Rohstoffen, die müssen dann geleitet werden und für die werden dann neue Götter geschaffen in Form von diesem schwebenden Steinkopf, der durch die Gegend fliegt. Mhm. Also, wenn man es von hinten aufzäumt, das Pferd,
0: hat sich es eigentlich relativ gut erschlossen, fand ich. Ja, du hast recht, Also die Aussage des Films, die Botschaft ist keine komplizierte, das ist einfach wirklich eine Dystopie. Die Menschheit ist an einem Punkt angelangt, in dem sie nicht mehr natürlich funktionieren kann. Die, die Außenwelt deshalb nicht, weil, weil äh, da Armut herrscht und äh, barbarische Sitten. Und die Innenwelt, also der, äh, der Vortex, einfach nicht, weil die sich in eine künstliche Gesellschaftsform äh, hineingepresst haben, die eine, eine äh, Sackgasse darstellt, was gesellschaftliche Entwicklung äh, angeht. Das stimmt. Und der Ausbruch dann am Schluss aus dieser Sackgasse durch, äh, durch Z, äh, was ja von 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 Arthur von Frayn, äh, inszeniert wurde, der funktioniert halt auch nicht wirklich, weil diese naive Vorstellung, äh, die, die da herrscht, jetzt äh, brechen May und ihre Begleiterinnen, also ihre Anhängerinnen, auf, äh, sind alle vorher von äh, Seth ja wirklich besamt. Also äh, ja, gehen, wir, gehen wir davon aus, dass sie geschwängert wurden, was jetzt nicht unbedingt eine Garantie ist, nur weil er mit allen geschlafen hat, dass die dann auch alle schwanger werden, aber er scheint sich nur um Frauen zu handeln, irgendwie, was weiß ich, vielleicht zwei Dutzend oder ein Dutzend Frauen, auch die auf Pferden dann davon reiten irgendwo, wo es schöner ist, aber die sind ja da auch nicht sicher vor den Barbaren, weil dieser Schutzwall ja jetzt nicht mehr existiert, diese unsichtbare Wand und was ist, selbst wenn die dann Kinder kriegen, ja und, und dann damit mit kannst du keine Gesellschaft mehr, keine Population mehr wiederherstellen. Weil die Kinder sind ja zum einen erstmal alles Geschwister und äh, das Häufchen reicht nicht. Selbst wenn, wenn man äh, Inzest vernachlässigt und die biologischen Konsequenzen von Inzest äh, in, in Kauf nimmt, würde das nicht reichen. Da, das ist, äh, und was äh, dieses. Äh, Ende mit Set und Consuella, die da einfach nur in diesem ähm, Steinkopf sitzen für den Rest ihres Lebens. <lacht> das ist überhaupt kein Ende. Das ist vollkommen trostlose Aussicht.
1: Ich, ich, ich glaube, das muss man jetzt auch nicht äh, wortwörtlich nehmen, dass sie ihr ganzes Leben in diesem Steinkopf verbringen, sondern wirklich, dass sie halt dann ein Leben miteinander verbringen und dann noch Nachwuchs zeugen und gemeinsam alt werden und dann gemeinsam sterben zusammen.
0: Ja, das stimmt, das ist natürlich äh, die äh, das, das, kann, das ist die, die Botschaft, die dahinter steckt, die Geschichte. Aber gezeigt wird wirklich nur, wie die innerhalb, in dieser Höhle, in dieser, in dieser Steinhöhle nebeneinander sitzen und vor sich hinstieren. Die hatten einmal Sex und jetzt... Ist es so wie das Ende von, ähm, mh, Gott, das gibt,
1: ähm, ja, ist das,
0: ist das, jetzt äh, gehört? Jetzt bist du wieder da. Ah, wie, wie das Ende von, ähm, äh, 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 ein junger Dustin Hoffmann, ich glaube, das ist The Graduate, äh, ja. Es gibt dieses Ende, wo er mit der Braut, vielleicht bin ich jetzt in einem komplett falschen Film, aber es gibt dieses Ende, er, er, ähm, er entführt die Braut vor der Hochzeit und sie steigen in den Bus und fahren miteinander weg und äh, haben jetzt so ihre Zukunft vor sich und du siehst sie aber dann im Bus nebeneinander sitzen und du siehst ihn an ihren Gesichtern an Scheiße und was jetzt? Ja. Wir laufen jetzt miteinander weg, aber was haben wir eigentlich davon? Und so sehe ich das hier auch gerade. Die haben jetzt sich jetzt gefunden die haben ihre hassbeziehung zu einer liebesbeziehung umgewandelt ob das eine grundlage für eine gemeinsame zukunft ist eine beziehung ist mehr als fraglich und haben aber nichts davon weil es irgendwie die sitzen halt wirklich nur trostlos da und das ist die botschaft die ich eher daraus
1: lese ja, es ist auf alle fälle eine ganz andere botschaft als der rest des films also es ist als hängt man hinten mhm. nochmal eine neue botschaft dran an den film
0: ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr sehr aufgesetzt. Es passt auch. Ich, würde sagen, ich wollte sagen, es passt nicht zu dem Film, es ist wie ein Fremdkörper, aber der ganze Film ist eigentlich <lacht> so, dass Fremdkörper nicht wirklich als Fremdkörper erscheinen, weil, weil der, der wie, wie unser lieber Freund Sebastian sagt, der Film geht über Tische und Bänke. Gerade so in der zweiten Hälfte des Films ist es total schwer, auch nur der Handlung zu folgen weil es einfach unglaublich abgedreht wird, ist totale abgedrehte Optik und Ästhetik, psychedelisch, äh, das sind Kamera, also das sind Effekte, äh, Effekte drin, die alle mit, der, alle mit der, Kamera hergestellt wurden. Also du hast oder mit mit Beleuchtung, du siehst nackte Körper auf die bunte Bilder projiziert wurden. Was heute wahrscheinlich... Sehr, sehr lange. Sehr, 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 sehr <lacht> lange, weil der Regisseur diese Aufnahmen mochte und sich von keiner von denen trennen konnte. Und das ist dann der, das ist der Teil, in der äh, Seth durch Osmose von May und ihren Anhängerinnen alles lernt, was sie ihnen lehren können und er sie besamt. Kann ich, ich, ich... ich, ich das äh, das habe ich jetzt nicht mit... Das muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht mitgekriegt, dass er die alle auch noch besamt hat. Nein, nein, das ist ja das Schöne. Sie, äh, Sie sagen eben das. Set, inseminate us. Und dann siehst du am Anfang ähm, eine eher ähm, stilisierte Darstellung von Sex. Also zumindest also das eine von denen. Er liegt auf dem Rücken auf, auf so einem Tisch, wie, wie häufig, auf so einem Untersuchungstisch, wie er in den Film häufiger, wenn er untersucht wird von den, von den, von den Frauen als äh, Objekt oder seine Erinnerung irgendwie abgerufen wird. Das können die ja, die haben ja psychische Kräfte, sehr starke. Und eine von den Frauen, ziemlich nackt, reitet auf ihm. Das ist nicht direkt das ist nicht direkt äh, ja, Penetration und Sex, äh, äh, das ist nicht direkt Sex, was gezeigt wird, das ist nicht explizit, aber das ist die Stelle, bei der ich auch den Eindruck habe, so wie das gefilmt ist, dass Sean Connery da komplett nackt war und man sein Gemächt äh, sehen konnte, wenn das nicht jetzt so bunt angestrahlt geworden gewesen wäre, dass man das nicht hätte erkennen, nicht mehr, einfach nicht mehr richtig gut erkennen konnte. Was wahrscheinlich, wenn es so war, der Grund, warum, warum sie durch die Zensur kamen, ist es ist einfach nicht erkannt worden. Und da habe ich aber den Eindruck gehabt, wenn, dann sollte mir das jetzt gerade vermitteln. Ja, das ist die Gegenleistung, die er erbringt. Er schwängert die jetzt alle, damit die Kinder kriegen können, und dafür kriegt er dieses Wissen auf diese psychedelische Weise durch Osmose fantastische Methode, um Leuten was beizubringen. Ich, ich hätte gerne mein ganzes Schulwissen über Außenmose.
1: Später wurde das ja nochmal in Matrix aufgegriffen. Da hat er ja dann okay. auch einfach die ganzen äh, Kampfsporttechniken irgendwie äh, einprogrammiert bekommen, ohne dass er was dafür tun musste.
0: <lacht>
1: was wir auch noch nicht gesagt haben, ist äh, äh, Z, also der Charakter von Sean Connery ist ja nicht irgendwer. <lacht> er wurde ja quasi gezüchtet. Er ist ja einer von den, von den Exterminatoren, mhm. die die höhere Kaste der Wilden sind, die quasi die Wilden äh, in Schach hält. Und er wurde in langer Voraussicht von Arthur Frayn gezüchtet, dass er halt ähm, intelligenter ist als die anderen. Und wird dann auch von Arthur Frayn dazu gebracht, dass er ihm halt dieses Buch zeigt, Wizard of Oz, und ihn überhaupt erst in so eine Bibliothek, reinbuxiert, wo er dann Bücher verschlingt und dann halt immer intelligenter wird. Also er ist der einzige Exterminator, mhm. der was auf dem Kasten hat und deswegen auch äh, über allen anderen steht. Und es wird ja auch später gesagt von den Unsterblichen im Vortex, dass er etwas ganz Besonderes ist und er sie eigentlich auch alle vernichten könnte.
0: Ja, ja, er es also ja auch. Hm?
1: Da ist dann auch schon so eine, so eine, so eine Jesus-Metapher
0: drin. Dass ja, ja. er der Heiland ist, der alle erlösen wird. Er ist ja auch in der Lage, dann den, diesen psychischen, äh, dieser psychischen Kontrolle zu entgleiten, sich der zu widersetzen. Also, das, ja. Ja. also der falsche Gott Arthur Frayne hat
1: dann eigentlich den richtigen Gott erschaffen, der sie alle äh, wieder zurück ins Licht bringen kann.
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Also äh, äh, finde ich, find ich eine gute, gute Analogie. Passt, passt sehr gut, also das finde ich äh, in der, von der Interpretation her passend. Was mir auch aufgefallen ist bei
1: Arthur Frayne ist, dass das mit einer der Jüngsten ist, er ist so jung, dass er halt nicht mal einen richtigen Bart hat, sondern <lacht> sich einen aufzeichnen muss und äh, da ja wohl alle von einem Startpunkt ausgehen, scheint er ja noch nicht viel verbrochen zu haben in seinem Leben, sonst hätte er irgendwann gealtert werden müssen, das ist ja die Strafe für mhm. Vergehen im Vortex dass man halt immer weiter gealtert wird.
0: Gut, man kann jetzt aber auch, es äh, ist halt die Frage, ob die alle im Gle zum gleichen Zeitpunkt ihr, äh, ihre, also zu einem, alle zu einem bestimmten Alter diesen Alterungsprozess ähm, gestoppt bekommen, ist anzunehmen. Dann hast du recht. Äh, äh, oder ob die einfach unterschiedlich alt waren, als das anfing und sie noch Kinder waren. Und die einfach nur nach, nach einer bestimmten Zeit alle, alle äh, am selben Tag diesen, äh, diesen Diamanten in die Stirn eingepflanzt bekommen haben, mhm. der ihren Alterungsprozess dann aufgelöst hat. Aber stimmt, er ist deutlich jünger, auch der Schauspieler ist jünger äh, gewesen als alle anderen, wenn auch nur um, um ein paar Jahre, aber der wirkt auch sehr weich, der hat auch ein unglaublich... War jetzt klingelt es bei uns an der Tür, ich muss mal kurz gucken.
1: <lacht> Hier ist ja heute was
0: los. Heute ist was los, ich hole mir noch was zu trinken. <lacht>
1: Ich habe äh, ein Paket gekriegt. Ich wollte kurz mal das Paket zeigen,
0: was ich gekriegt Nein! habe. Kennst du die? Ekelhaftes, orangenes, <lacht> blödes, fettes Mistvieh und dieser kleine, blaue Mutanten-Elefant. Warum ist eigentlich die Ente, das habe ich mich schon immer gefragt, die einzige, die, ja... Richtige und, Proportionen und äh, Entenfarbe hat. Und der merkwürdige grüne Mann mit
1: dem großen Hut, den gibt es ja auch noch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben sind.
0: Ähm, Mist.
1: Ich habe ja die Vermutung, dass die Tatsache, dass Arthur Frayne einer der wenigen ist, die einen ganzen Namen haben, ähm, auch damit zusammenhängt, dass er halt so jung ist so wie George Saden, dass George Saden der Erste war, der gemerkt hat, dass sie einen Riesenfehler gemacht haben mit dieser Unsterblichkeit und er deswegen auch direkt in diesen Renegatenschlaf versetzt wurde. Und Arthur mhm. Frayne hat dann eventuell gemerkt, dass das nicht die richtige Taktik ist und das dann von, von ganz weit hinten aus schon geplant hat, was dann jetzt in dem Film umgesetzt wurde. Und dass er dann... Vielleicht haben die anderen ihren Nachnamen auch einfach alle vergessen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg.
0: Das kann auch sein. Aber er ist nicht einer der ursprünglichen Wissenschaftler gewesen, denn es wird gezeigt, dass die alle schon mittleren Alters waren. Ja. Die sind also alle nicht, die also die können nicht zu den Ju, jungen Jugend, Jugendlichen, jungen äh, Unsterblichen gehören. Und zu denen gehört er aber eindeutig. Ja. Hm. Aber ich fand.
1: Die haben ja nur Vornamen, wenn überhaupt, manche haben auch ganz merkwürdige Namen, zum Beispiel Friend oder Freund im Deutschen.
0: Ja, das hat mich auch irgendwie. Es wird doch nicht erklärt, warum. Oder Consuela. Doppel-L, ist also nicht Consuela? Gut, hat auch nichts Spanisch an sich. Gut, ja, aber ich fand auch schön, dass an einer Stelle wird zum Beispiel Seth da durch diese Räume streicht äh, am Anfang, nachdem er in den Vortex kommt und alles untersucht. Dann landet er äh, scheinbar im Zimmer von Arthur Frayn. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine hippie studentenbude äh, Ganz komisch.
1: Tja. Und
0: dann Aber ich fand,
1: fand, das war ein tolles Szenenbild. Das, das Erste, ja. was du siehst, ist, wenn er da reinkommt, in der Mitte des, des Bildkaders ist, glaube ich, dieses Bild von Magritte mit diesem riesigen schwebenden Stein mit dem Schloss oben drauf. Stimmt Und wenn, mich ja. da, wenn mich, also da, da schreite der Film schon entgegen. Hallo, ich bin surrealistisch. <lacht> Und ich meine direkt auf der anderen Seite äh, hinter einem Vorhang ist dann das Bild von, also ein ähnliches Bild nur mit dem schwebenden Steinkopf von von Sardos.
0: Ja ja, stimmt. Ja jetzt wo so du sagst, äh, fällt mir das auch äh, äh, ein. Ja richtig. Und das, das Zimmer erklärt halt auch viel.
1: Du hast an der Wand dann so die Evolution des Menschen vom Affen bis zum Homo Sapiens. Und dann kommt halt The Eternal, ist mhm. dann noch eine Figur nach dem Homo Sapiens.
0: Ja, stimmt. Also in dem, in dem Zimmer ist auch wahnsinnig viel. Da so Kleinigkeiten-Set, der erstmal alles untersucht, für den alles neu Neues. Dann so eine kleine... Spielzeugbox äh, in die Hand nimmt mit so einer Kurbel dran und das ist ganz interessant findet wenn er dreht und ding, ding 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 und irgendwann kommt die springt die Klappe auf und der der Clown springt raus und er erschrickt sich vor diesem kleinen Spielzeug und das ist so das sind das ist schön gemacht das sind überhaupt ähm, also es ist schauspielerisch alles finde ich sehr sehr gut gemacht äh, Also gerade von Sean Connery der nicht übertrieben schauspielern muss hier, sondern äh, in, solchen, in solchen Szenen einfach zeigt, dass er ein guter Schauspieler ist. Es ist filmisch gut gemacht, es sind gute Einstellungen, aber es ist eben auch in solchen Details gut durchdacht. Bis hin zu dem Detail, auf das ich vorhin kommen wollte, weil, ich, weil wir das mit den Namen gerade hatten, mit äh, Consuela, mit Doppel-L, was, gebe ich zu, jetzt ein bisschen Erbsenzählerei ist. Aber äh, mir ist das aufgefallen, er entdeckt irgendwann einen, einen Ring. Das mhm. ist so ein Projektionsring verbunden mit dem großen Computer und der projiziert dann eine Liste an Gütern, die hergestellt und gebraucht werden. Und die, äh, äh, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben oder habe ich es mir aufgeschrieben. Das wäre jetzt natürlich klasse gewesen. Aber ich habe meine Notizen, sind alle handschriftlich und leider unleserlich Mist. <lacht> ich kann das nicht lesen, was ich da gemacht habe <lacht> scheiße also ähm, Leather, Leder äh, wird glaube ich L-E-Z-Z-E-R geschrieben äh, Apples A-P-P-L-Z und so, also äh, die, die Schreibweisen haben sich über die Jahrhunderte verändert weil sie vergessen haben, wie die Worte geschrieben werden weil sie die, ich, die, ich, die, Schrei also, die Schreibweise hat sich verändert mit der Sprache hindurch. Aber es ist immer noch erkennbar, wenn man es laut vorliest, was äh, die Worte bedeuten. Und das fand ich sehr interessant. Das ist ein ganz kleines Detail, das einfach ähm, für mich gut funktioniert hat. Mhm. Wie auch generell dieses ganze Setting gut funktioniert hat, ähm, aus der Not geboren, dass die kein nicht viel Geld hatten und einfach nur an den Orten gedreht haben, die sie davor gefunden haben und minimal das Ganze ein bisschen verbessert haben, dass sie so einen alten Gutshof hatten. Und da wurden dann so große aufblasbare Plastikblasen reingepackt, denen so die Treib Treibhäuser waren hm. oder eine alte altmodische Backstube, wo das Mehl auch mit so einem Mühlstein noch gemahlen wurde. Aber mit einem Dafür Hoch... war das Brot dann grün. Das Brot war grün und der Backofen war hochfuturistisch. Ja. Also es ist diese schöne Kombination aus Alt und Neu, wie man das ja heute auch hat. Also ich wohne hier auch in einem alten Haus und habe hier aber einen Computer stehen. Das heißt nicht, dass mein ganzes Haus ein äh, hochmodernes Smart Home ist. Und selbst wenn es das wäre, wäre es immer noch ein altes Haus. Und so, äh, das hat man in den Filmen aus der Zeit, in den Science-Fiction-Filmen sonst immer eher selten. Weil wenn, wurde alles futuristisch dargestellt. So komplett vom äh, Dosenöffner bis zur äh, Wohnungsinneneinrichtung. Äh, dass es immer ein einheitliches, hochfuturistisches Bild ergab. Und das war hier nicht der Fall. Und das immerhin im 23. Jahrhundert. Da ist eine Menge Zeit vergangen. Und man sieht, die Zeit ist vergangen. Aber es hat keine richtige Entwicklung stattgefunden. Oder nur eine punktuelle Entwicklung. Ja. No. Einges Zumindest sollte das dann deutlich werden. Eingeschlossen in den Vortex. Mhm. Also es sollte es ist ja auch...
1: auch. Hm? Es ist ja auch das erste Mal, dass ich den Film tatsächlich gesehen habe. Ich hatte auch viel davon gehört, hatte die Bilder gesehen von Sean Connery. Ich wusste auch, wusste, wusstest du denn um, um diesen, diesen Twist mit dem Wizard of Oz und dem Sardos? keine Ahnung. Weil das, das wusste ich tatsächlich aus einem anderen Podcast. Ähm, dachte dann... Oh, dann, dann kenne ich ja schon die Schlusspointe, aber das war ja nicht die Schlusspointe. Das kam, wurde ja irgendwann zwischendrin aufgelöst, dass das äh, mm. quasi darauf hinauslief. Und die, die ersten 10, 15 Minuten fand ich einfach grandios von dem Film. Also dieses Kryptische: dann hast du diesen riesigen, furchtbar grimmig dreinschauenden Steinkopf, der durch diese Landschaft schwebt, teilweise auch nur durch so einen Nebel, nebligen Himmel mit dunklen Wolken im Hintergrund, dazu die äh, Musik von Beethoven, ja. was furchtbar bedrohlich dann auch rüberkam.
0: Ja. Äh,
1: dann Sean Connery im, im Steinkopf, der halt von innen auch nicht aussah wie ein Raumschiff oder so. Es war halt von innen auch alles aus Stein, mhm. mit, mit Treppen, die rauf und runter gingen. Dann waren da drin eingeschweißte, nackte Leute, die sich, glaube ich, bis zum Schluss aber
0: nicht erklärt haben. Jedenfalls könnte ich das jetzt nicht irgendwo drauf zurückführen. Ich, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, warum die im Kopf waren, aber man kriegt später, äh, wenn, wenn, wenn Seth untersucht wird von May und Consuela, dann liegt er auf so einem Art äh, Untersuchungstisch und um ihn herum sind die in so einem äh, komischen, verspiegelten, gläsernen, schrägen Raum, wo von, ja, den, von den Decken nackte Leute hängen. Nackte also Personen. deko -nackte? <lacht> ich, ich war mir nicht sicher. Also wenn man dann genau hingeschaut hat, sieht man, dass die sich bewegen, dass sie zum Teil auf Glasflächen aufliegen. Die hängen da so runter und ich dachte erst mal an irgendein Sadomaso-Szenario, irgendein BDSM-Keller. Ich dachte nur, was ist das? Und das ist irgendwann sieht man dann aber, äh, wird dann geschwenkt auf ein äh, äh, Embryo oder Säugling oder äh, ja. so, äh, in, äh, Säugling im Embryonal- oder gerade äh, nicht mehr Embryonal-Stadium, äh, der in einer Plastiktüte auch von der Decke hängt und gerade daran heranwächst. Und dann wurde auch angedeutet, das könnte jetzt Sardos sein, der von Tabernakel, dem großen Computer, gerade wieder neu regeneriert, neu gezüchtet mhm. wird. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Leute, die da von der Decke hingen, das Gleiche waren. Das waren äh, Unsterbliche, die an einem Unfall gestorben waren, denn Unfälle scheinen noch passieren zu können und äh, die dann wieder nachkamen und das, das Gefühl hatte ich auch, bei denen, das könnten dann auch diese eingeschweißten nackten Leute in dem Steinkopf sein. Warum die in dem Steinkopf sich befinden, ist mir allerdings dann auch nicht klar. Ja. Ich hatte
1: auch erst nicht verstanden, warum in dem Steinkopf war nichts, eingeschweißte nackte Leute und Kartoffeln. <lacht> beziehungsweise Getreide und Kartoffeln, aber das war halt das, was sie von den Wilden dann eingesammelt hatten. Ja, stimmt. Das hatte mich nur sehr kurz irritiert, weil man, glaube ich, dann auch so einen, so einen sehr merkwürdigen Bruch hat zwischen Sean Connery kämpft auf einem Feld und Sean Connery taucht aus einem Haufen Getreide im Steinkopf auf. Aber er auch schön. Das erklärt sich dann auch später im Film, mhm. warum er
0: dann plötzlich in diesem Steinkopf drin ist. Aber auch schön, wie er aus diesem Getreidehaufen austaucht, zuerst die, die Pistole nach oben heraus, wirklich so wie auch dann bei Excalibur, das Schwert, das aus dem See auftaucht, gleiche Bildsprache.
1: Äh, fand, fand ich schick. Ja. Und dann trifft er direkt auf Sados und erschießt ihn. Da habe ich auch gedacht,
0: das habe ich jetzt nicht kommen sehen. <lacht> Ich dachte wirklich, das war so eine Reflexhandlung. Der sieht den und weil er halt ein Barbar ist, ein Exterminator, ja. ist sein Reflex auf alles zu schießen. Denn äh, die Waffe ist gut, der Penis ist schlecht. Das ist also am Anfang äh, es, sieht man ja auch wie der, der Kopf über diesen äh, auserwählten Exterminatoren, diesen wilden zu Pferde, die alle diese äh, gleiche rote Windel äh, Gurt Sadomaso Kluft tragen äh, mit den Lederköpfen und Viele von ihnen äh, Masken tragen über dem Kopf, eine große Gan Ganzkopfmasken, äh, den, den Sardos-Kopf aber äh, in, in Janus-Form, also nach vorne und nach mhm. hinten mit dem Kopf. Und äh, Sardos brüllt ihnen laut zu, ihr seid meine Auserwählten, wir sind deine Auserwählten. Was ja, dann, mich etwas an Life dann, of Brian erinnert hat. Und dann
1: kotzt dieser Sardos-Kopf halt, Unmengen von Gewehren, was ich auch total
0: <lacht> cool fand in dem Moment. Ich habe mich gefragt, wo er die Gewehre her hat. Aber okay, <lacht> Sachen darf man sich vielleicht nicht fragen. Wahrscheinlich gab
1: es damals auch genügend Gewehre, die man einfach irgendwo aufsammeln konnte aus der alten Zeit, bevor das, das, dieses neue Zeitalter ja, eingeleitet
0: wurde. Ja, natürlich, klar. Das wird es wahrscheinlich erklären. Äh, da muss ja äh, und, und, und äh, da muss ja irgendeine Apokalypse stattgefunden haben. Aber äh, gerade noch mal zu der Szene. Es ist ja faszinierend, dass er ihnen dann zuruft, wirklich, the gun is good, the penis is evil. Und das ist so absurd, diese Kombination. Das Gewehr oder die Waffe, ich weiß nicht, im Deutschen ist es, glaube ich, die Waffe ist gut, der Penis ist schlecht. Mhm. Wie... wie was für ein Gedankengang hängt da eigentlich dahinter, dass man sowas... Was? Wie bitte? Ja,
1: aber die, die Exterminatoren halten sich ja nicht mal dran, denn äh, nee, die, die ziehen ja auch vergewaltigend
0: durchs Land. Ja, ja, die dürfen. Also die sind scheinbar so, auch die Auserwählten, die, ja. äh, die sich fortpflanzen dürfen. Äh, was also äh, Seth auch in einer Rückblende erzählt, mein Vater und meine Mutter waren beide auserwählt und durften sich fortpflanzen, aber in seiner, in der Erinnerung, die er gerade hat, sieht man, wie er eine äh, wilde Frau äh, mit einem Netz einfängt, äh, auch am Strand, das ist immer alles am Strand, wenn die die äh, anderen brutalen jagen, dann zu Pferd, so eine Hetzjagd, am Strand, wo die die dann abschlachten, äh, und dann wirft er ein Netz über sie, und vergewaltigt sie. Und dann frage ich mich, das klang jetzt so, äh, so schön, mein Vater, meine Mutter waren auserwählt, sich fortpflanzen zu dürfen, aber äh, wahrscheinlich hat er die auch, der Vater, seine Mutter auch einfach nur vergewaltigt, weil eine andere Art von, ähm, von, von Geschlechtsakt kennt Seth wahrscheinlich einfach auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist die einzige Art von Sex, die er kennt. Die Frau wehrt sich, das ist ja später, wenn er äh, bei den Apathischen ist, dann sieht er auch eine von den Apathischen, die ihm gefällt.
1: Wieder,
0: äh Jetzt bist du wieder da. Ach, du warst auch gerade kurz weg. Ja. Okay. Also, Na, ich habe
1: ich hab geschwiegen und habe gewartet, dass du wieder auftauchst. Meistens ist das so nach. Ne, ich ha, ich habe auch gerade
0: deine Lippen sich bewegen sehen und es war. Äh Na, ich,
1: ich wollte was sagen, aber dann habe ich, hab ich mich nicht getraut. <lacht> Ich wollte dich nicht in deinem
0: Gedankengang unterbrechen, weil du hast ihn ja aufgezeichnet. Ja, ja, ich war gerade beim, äh, beim Geschlechtsakt. Das sind, das sind wichtige Gedankengänge. Ich, 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 äh, wie gesagt, Z äh, kann sich äh, aus, seiner, aus, seiner, äh, aus, aus seiner eigenen gesellschaftlichen äh, äh, Background, aus seinem, aus seinem Leben nichts, nichts anderes vorstellen, als dass Sex gewalttätig ist. Sex ist für ihn gleichgestellt mit Vergewaltigung. Die Frau wehrt sich dagegen. Und in seiner Erinnerung, so wie er sagt, ging das eher so, als ob äh, Arthur Frane Vater und Mutter äh, zusammengebracht hat. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass sein Vater seine Mutter vergewaltigt ja. hat und sie aber das Kind austragen durfte. Das Nun, waren auch mit die verstörendsten Szenen im ganzen Film, wenn man dann Sean
1: Connery in dieser roten Windel hat. Also der, der gute James Bond, der sich dann
0: an hilflosen Frauen vergeht. Mein Freund hast du irgendwann mal in letzter Zeit einen alten James Bond aufmerksam geschaut. <lacht> ähm, Sean Connery tatsächlich nicht. Der gute James Bond, der sich an wer wer hilflosen Frauen vergeht, das ist nicht Sean Connery Bond. Ich habe neulich mal äh, Goldfinger gesehen, die Pussy Galore-Szene. Das ist eine Vergewaltigung. Das ist auch nicht gerade... Äh, ich, ich kann den Film nicht mehr anschauen seitdem, weil mir da echt das Kotzen kommt, wenn ich das sehe. Das ist die Szene, wo Bond bei Goldfinger auf dem auf der Ranch ähm, in, im Stall äh, ringt er Pussy Galore nieder und vergewaltigt sie. Sie wehrt sich, sie will keinen Sex mit ihm haben und es wird nur nachher gezeigt, dass sie danach eine ganz andere Frau ist. Also dieses alte, ekelhafte Narrativ ja, die muss man nur richtig rangenommen werden, dann schnurrt sie auch. Da ist mir das Kotzen gekommen, als mir das zum ersten Mal wirklich klar geworden ist, was hier gerade gezeigt wurde. Ich glaube, in der Vorgeschichte geht sogar noch das pussiger Lore im, im, im Roman, ist es sogar als lesbisch gezeigt worden und äh, dann wird dann noch, noch äh, angedeutet, ja, äh, Bond hat das auch korrigiert. So, oh, das ist, äh, und bei Bond finde ich das übel, weil bei bei, James, bei einer Figur wie James Bond kannst du jetzt nicht sagen, gut, der lebt in einer postapokalyptischen, barbarischen Zeit, der lebt in einer äh, vergleichsweise zivilisierten Zeit, auch wenn die äh, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, was Chauvinismus angeht, äh, Kapitel für sich sind, längst nicht so aufgeklärt, aber wahrscheinlich auch nicht so sehr viel anders, so viel besser, aber hier kannst du ihm das noch unter, also nicht verzeihen, aber man kann es verstehen, dass er es wirklich einfach nicht anders kennt. Es gibt keine andere Form, die er kennt. Es gibt niemanden, der sich anders verhält. Woher hätte er es lernen müssen, dass das anders ist?
1: Ja. Und wenn man der Welt im Vortex eine positive Sache abgewinnen kann, ist es ja die Tatsache, dass Männer und Frauen absolut gleichgeschaltet sind. Also bis runter zu den Klamotten, dass alle wirklich gleich
0: aussehen. <lacht> Stimmt, die haben alle diese sehr leicht geschürzten... Äh, Höschen und Jäckchen an.
1: Ja, so, so Strickwesten, ne? Ja, ja, ja. Also, was will ich ich glaube Bolero-Jacke nennt sich das. Ja. Wo ja. Man normalerweise dann aber auch noch irgendwie ein Hemd drunter trägt oder, oder irgendwas anderes und die haben halt nichts drunter.
0: Das sind alles äh, sehr, sehr freizügige Leute. Ja, ja. Also das ist überhaupt, das war ja auch ein Problem für die Dreharbeiten, das in Irland in den 70er Jahren. Ähm, die, der beinahe keine Genehmigung bekommen hätte, zum einen, um Waffen im Film zu zeigen, die, die hätte beinahe keine, die, die Gewehre nicht äh, bekommen, und zum anderen, weil da halt die Frauen die ganze Zeit entweder sehr leicht bekleidet sind, also du siehst, äh, diese die Jäckchen verhüllen wenig bis nichts, und äh, den Rest der Zeit rennen die Babus sich durch den Film. Und äh, das war in Irland in den 70er Jahren ein Problem. Und zu der Zeit, hier, 23. Jahrhundert, ist das in dieser Gesellschaft ganz normal und auch unschuldig. Die haben ja keine, die haben ja auch keine sexuellen Hintergedanken mehr, sondern die müssen Sex ja auch überhaupt erst lernen. Die haben jetzt zum ersten Mal in ihrer Mitte wieder ein sexuelles Geschöpf mit Jean, mit Sean mit, mit Connery, mit, mit Z. Und dann wird der auch studiert hier in der Sex- und Penisforschung. Dann wird der vorgeführt dem restlichen Gemeinschaft der Unsterblichen in so einem großen roten Auditorium und kriegt dann auf eine große Leinwand äh, äh, projiziertes Pro äh, Consuela Bilder eines erschlafften Penis äh, projizieren, also ein gezeichneter, stilisierter, der dann erigiert und sie sagt, wir wissen nicht, wie der Penis von der einen Form in die andere gerät, was ihn dazu bringen kann.
1: Und sie gehen halt davon aus, dass es durch Gewalt passiert. Durch Stimulation, durch Gewalt. Ja.
0: Aber und dann,
1: offensichtlich schafft Z es ja auch einfach
0: nur, indem er Konsuele anschaut. Sie zeigen ihm Pornos. Sie zeigen ihm ja. Ausschnitte aus Pornos eine Frau, die sich einseift und zwei Frauen. Das ist also das, diese, diese erste Szene, das ist so Softporno, die seift sich ein. Die seift ihre Brüste ein. Also, das ist auch nicht irgendwie nur angedeutet, sondern du, du schaust da. Sekundenlang zu, wie irgendeine soft darstellerin ihre Titten einseift. Du denkst dir, was ist das für ein Film? Und alle starren darauf und Seth schaut sich das an, vollkommen ungerührt. Es interessiert ihn gar nicht und dann wechselt das Bild und die nächste... porno Schlamm-Wrestling. Schlamm-Wrestling. Was zum Henker ist denn jetzt kaputt? Mud-Wrestling, schlamm Das Da regt sich bei ihm auch nichts und nur indem man ganz lange Consuela anschaut und Charlotte Rampling war auch eine sehr attraktive Frau in, in dem Alter. Äh, ist, ist sie später auch immer noch gewesen. Äh, das ist eine sehr attraktive Frau. Und leicht bekleidet äh, kann man dann durchaus verstehen, dass Set die äh, sehr, sehr ansprechend fand. Und es wird dann aber zumindest nicht gezeigt. Es wird noch nicht mal gezeigt, ob er äh, unten offen dasteht. Äh, die Kamera hat jetzt nie, hat ihn in dieser ganzen Sequenz glaube ich, nicht ganz Ganzkörper, auch nicht von hinten gezeigt. Also man sieht nicht, wie er da erregiert. Das, das wird nicht mal gezeigt, es wird uns nur erzählt oder durch irgendwelche ähm, Ausschlagsbilder auf irgendeiner auf, auf grafischen Computerdarstellung ja. gezeigt.
1: Ich glaube, das wird auch so durch so einen flapsigen Kommentar von Freund verdeutlicht, der dann sagt, offensichtlich reich, reichst nur du ihm, ja, ja, um, stimmt äh, das Ding einschalten zu können.
0: Ach, das ist doch eine absurde, absurde äh, Szene. Aber es ist klar, dass, äh, dass Set ist von dieser Art Stimulation äh, nicht angesprochen, die kennt er nicht. Der fragt sich dann wahrscheinlich, womit schmiert die sich ein? Interessiert die nicht. Und die anderen, die sind halt einfach nur dreckig. Und dann steht aber da vor ihm eine Frau, die äh, gerade den Ton angibt. Und das ist ja für Seth ist es ja auch also, äh, etwas Neues, dass er nicht mehr die Kontrolle über sich und über andere hat. Er ist ja in seiner Welt äh, die, ein Machtmensch. Also er hat körperliche Macht über andere. Zum einen, weil er stärker ist und zum anderen, weil er natürlich Waffen hat. Also er ist den normalen, brutalen, körperlich überlegen und auch äh, wahrscheinlich äh, psychisch durch seine, durch seine intellektuelle Bildung, die er heimlich bekommen hat. Und ist Frauen natürlich sowieso körperlich überlegen. Und jetzt kommt er in eine Gesellschaft, in der ähm, Frauen und Männer gleichgestellt sind. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass die Gesellschaft eher so, eher, fast eher matriarchalisch materialisch geordnet ist, weil die Anführerinnen scheinen Consuela und May zu sein. Ja. Es
1: wirkt auch, glaube ich, unterm Strich so, dass es mehr Frauen gibt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Consuela und May da. Äh am meisten gezeigt werden.
0: Das kann durchaus sein, oder dass mehr Frauen gezeigt werden, weil, aus den üblichen Gründen, aber äh, auf jeden Fall, sie beherrschen ihn, sie haben Macht über ihn, haben Kontrolle über ihn, also sie haben wirklich äh, telepathische, telekinetische Macht, sie können seinen mhm. Geist und damit seinen Körper kontrollieren, er kann sich ihnen nicht widersetzen, also er versucht ganz zu Anfang, als er äh, am See May begegnet zum ersten Mal, richtet er seine Waffe auf sie und sie starrt ihn einfach nur an und zwingt ihn zu Boden fast. Also er lässt die Waffe fallen und äh, kann sich nicht wehren und sie er kann sich gegen die alle nicht zur Wehr setzen. Er ist machtlos ja. und die Freund kontrollieren ihn. Ihm, Freund
1: demonstriert ihm auch irgendwann zwischendurch, dass er ihn auch mit seinen Blicken einfach töten könnte, wenn ja. er sollte. Weil sie da auch weiter fortgeschritten sind.
0: Eben. Und das ist ja für sein, und das ist für ihn natürlich äh, ein, ein, ein harter Bruch zu allem, was er vorher kannte. Und das macht ihn machtlos. Und äh, später, als er sich dann, er dann lernt, seine psychischen Kräfte äh, so einzusetzen, die er dann bekommt, dass er sich gegen die psychische Kontrolle wehrt. Äh, das ist in, in einer Szene, in der May ihm, äh, der sich, glaube ich, May anvertraut hat. Ich glaube, er hat sich May offenbart in dieser Szene, dass er seine, seine Geschichte erzählt, seine, die Geschichte mit der Bücherei und, 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 und Wizard of Oz und es kommt an der Stelle zu den bei den beiden, glaube ich, gerade kurz zuvor, es ist kurz davor, dass die miteinander schlafen. Also es ist so angedeutet, sie sind jetzt gerade sehr intim miteinander und Consuela und dann hat man so diese schöne Tuch darüber gelegt, es hat so Romantisches, so ein bisschen Weichzeichnungsfilter und es scheint so zu sein, dass er zum ersten Mal dann jetzt gerade einen äh, Liebesakt regelrecht, also ich benutze dieses Wort jetzt bewusst, vollzieht, weil das äh, äh, Sex im gegenseitigen Einvernehmen sein könnte. Das ist auch mhm. so von der Darstellung her, da ist nichts Gewalttätiges an dieser Szene und dann kommt Consuela dazwischen und äh, will das unterbinden und Seth wehrt sich gegen sie mental und versucht sich gegen ihre mentale äh, Kontrolle zu zu setzen Und das ist auch ein körperlicher Kampf zwischen den beiden. Ähm und da kommt es dann beinahe zu einer Vergewaltigung, aber im letzten Moment erblindet er dann. Entweder das durch Consuela oder seine eigenen Kräfte haben ihn irgendwie schachmatt gesetzt und ja. Die Szene war auch
1: total kryptisch, die spielt ja. in dieser Spinnerei und den einzigen Be Bezug, den ich dazu hatte, war halt, dass das so auf, auf griechische Mythologie zurückzuführen ist, so hier wird das Schicksal gesponnen. Hm. Warum die dann ausgerechnet in dieser Spinnerei waren, die man auch glaube ich sonst nie sieht in diesem Film und dann erblindet er und man weiß nicht genau warum.
0: ja. Das kann ja gleich auch sein, aber die sind ja auch Selbstversorger. Die müssen ja auch alles selber herstellen können. Also sie müssen ihre ja. Kleider selber herstellen, ihre Stoffe und Textilien, ihr Brot selber packen. Also ähm, vielleicht war das einfach nur Lokalkolorit, was man noch herstellen wollte. der verheddert
1: sich ja dann auch in diesen Fäden, die überall durch den Raum hängen. Stimmt, und das hat dann schon dann was sehr
0: Symbolisches. ja. Also ja.
1: das, das scheint mir
0: bedeutungsschwanger zu sein. Ich komme nicht ganz dahinter. Sehr gut, sehr gut. Bedeutungsschwanger ist gut. Ähm, eine, eine Stelle an dieser Szene ist ähm, ein, 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 sagen wir mal, etwas, das äh, immer wieder als Fun Fact präsentiert wird, wenn, ähm, wenn man über diesen Film liest, dass Charlotte Rambling ähm, so scharf auf Sean Connery war, dass sie sich auf die Sexszene gefreut haben sollte. Und sehr enttäuscht war, dass sie dann so kurz ausfiel. Hm. <lacht> ja. Man kann es ihr natürlich gönnen, dass sie auf Sean Connery stand und vielleicht äh, gerne ein Techtelmechtel, äh, ein, 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 Techtel ein äh, äh, versteckten Lurch mit ihm gespielt haben wollte. Ich, ich möchte es ihr wirklich äh, nicht, nicht, nicht absprechen. Mein Gott, äh... Sean Connery war äh, zum einen war es Sean Connery, das war James Bond. Zum anderen sah der wirklich gut aus. Und warum warum auch nicht? Das sind zwei Erwachsene. Ich weiß nicht, wie das mit äh, ehelicher Treue oder ob der da verheiratet war und das fand die 70er und äh, scheiß der Hund drauf. Wenn, wenn sie das gerne ähm, haben wollte, dann äh, sei ihr das gegönnt, nur wenn sie wirklich, wenn das wirklich stimmt, dass Charlotte Rampling auf Sean Connery stand und sich auf, ein, auf gemeinsame Sexszenen mit ihm deswegen gefreut haben sollte, dann kommt mir das echt sehr spanisch vor. Denn Sexszenen beim Filmdreh sind nicht romantisch, die sind nicht erotisch, die sind nicht angenehm für alle Beteiligten. In der Regel ist das, was alle SchauspielerInnen an der Stelle sagen, eher unangenehm für zumindest die meisten der beteiligten Schauspieler, SchauspielerInnen. Das kommt mir also schon etwas seltsam vor. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, das so ein Gerücht ist, dass er, ähm, er künst, also das zwar entstanden ist, aber nicht unbedingt auf Charlotte Rampling selber fußt. Wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, na, da hast du dir jetzt aber was anderes gewünscht dass das länger gedauert hat und irgendwann hat er, ja, Geld, da ist sich was anderes gewünscht. <lacht> stups, Stups, Männer, äh, äh, Stups, Stups und dass sich das dann verbreitet hat. Im Audiokommentar ist das nämlich auch so, dass äh, John Burman an genau dieser Stelle und als ich das gelesen hatte, dachte ich immer, damit ist die Sexszene ganz am Ende des Films, im Steinkopf gemeint wo die dann wirklich eine Liebesszene miteinander haben. Da hätte ich mir das sogar noch irgendwie ansatzweise vorstellen können, weil das ja zumindest noch äh, vielleicht dann angenehmer von den Dreharbeiten war. Aber hier diese versuchte Vergewaltigung als etwas darzustellen, worauf die sich gefreut haben sollte. Und John Burman sagt an dieser Stelle, Charlotte Rambling hat sich so darauf gefreut, von Sean Connery vergewaltigt zu werden und war dann enttäuscht, dass das nicht dazu kam. Das sagt er im Audiokommentar und alles an diesem Satz ist einfach falsch. Was zum Henker, was sagt der Idiot da gerade? Selbst wenn der einfach nur davon, äh, einfach äh, sich, sich in, in, in harmloser Blauäugigkeit etwas, äh, ohne sich was dabei zu denken, weil das im Drehbuch halt als, als Rape stand und er sich nicht dabei bedacht hat, was er da jetzt eigentlich sagt, wenn er das nachplappert in, dem, in der Annahme, alle wissen, dass es keine echte Vergewaltigung war und dass sie sich nicht auf eine echte Vergewaltigung, sondern nur auf diese äh, Vergewaltigungsszene gefreut hat. Es ist immer noch ganz seltsam, dass sie sich auf diese Szene, das ist Gewalt, äh, körperliche Gewalt, die auch äh, von der... Äh, also, die auch nicht angedeutet war, sondern die sind da hart zur Sache gegangen. Das dürfte zumindest schmerzhaft gewesen sein, wenn das durchgezogen werden, worden wäre, weil Z, sie, Z. Consuela, dann äh, niedergerungen hätte. Das heißt, Sean Connery hätte die angegriffen. Und die hätte unter Umständen davon tagelang blaue Flecken nachbehalten, weil man, in dem Film ist sowas wirklich, äh, die haben alle ihre Stunts selber gedreht. Die haben äh, körperlich sich alle nicht geschont. Und es wäre also ähm, in keinem Fall für äh, Charlotte Rambling eine angenehme Szene gewesen. Entweder hat John Burman an dieser Stelle wirklich einfach nur die, die, äh, die Szenen verwechselt in der Erinnerung und es war die Szene am Ende gemeint, oder sehr viel wahrscheinlicher, der hat da Scheiße geredet. Und das Ganze hat <lacht> überhaupt, das Ganze hat einfach nicht gestimmt. Weil das. Äh, das, das, das klingt fishy. Und das siehst du eigentlich auf jeder Seite, in jedem Wikipedia-Artikel. Überall kommt immer wieder diese Geschichte. Charlotte Rampling hat sich so sehr auf die Sexszene gefreut und war enttäuscht, dass sie so kurz ausgefallen ist. Und ich äh, nee, hm. also ich meine, ähm, man kann ja auch froh sein, dass diese äh, Vergewaltigung dann nicht gedreht wurde, weil am Ende wäre dann sowas wie bei Prüssiger Lore dabei rausgekommen, dass sie dann während dieser Vergewaltigung dann bekehrt wird und dann in Liebe zu ihm entbrannt. Also da, wär, da hätte ich den Film ausgeschaltet, wenn das passiert wäre. So ist das nicht passiert und hat in der Handlung und der Charakterentwicklung ähm, besser funktioniert. Also ich, ich hätte jetzt auch keine normale Vergewaltigung. Normale. Normale. Oh. No, no, normale Vergewaltigung wollte ich gerade sagen. Also ich hätte jetzt auch keine Vergewaltigung sehen wollen, bei der sie dann nicht äh, während der Vergewaltigung, also keine Nein, 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 Ja, Ja, Ja Vergewaltigung, sondern eine Nein Vergewaltigung hätte ich auch nicht sehen müssen, aber zumindest hätte das in der Handlung... Äh, ein, ein, eine, eine gewisse Funktion gehabt, so, so, so schrecklich das gewesen wäre, das zu sehen, aber es hätte in der Handlung eine andere Funktion gehabt, aber die Bekehrung durch Vergewaltigen, sowas will ich im Film auf gar keinen Fall sehen und hier ist es ja so, Consuela ähm, wie gesagt am Ende zeigt sich, dass sie ihn eigentlich liebt das ist jetzt ja auch so ein, so ein, so ein, so ein narratives Klischee was sich was, was ich, was ich schlägt, das, das küsst sich. Die äh, Hassliebe, zuerst sind sie Gegner, dann werden sie Liebende. Die, die, der, der widerspenstigen Zähmung, äh, äh, Moonlighting, und das kriegst du in allen äh, Romantic Couple, Romantic Romcoms, dass sich Paare, die sich am Anfang äh, hassen und streiten und fetzen, irgendwann zueinander finden und dann lieben sie sich. Aber das Geschenkt. letzte,
1: im letzten Viertel haben wir sowieso dieses merkwürdige Trio aus Zed, äh, Consuela und äh, Friend. Der mm. ist ja dann auch plötzlich auf der Seite, wobei er am Anfang ja, Friend ist ein bisschen schwierig zu äh, einzusehen, was er denn eigentlich plant am Anfang. Am Anfang scheint er sehr gegen Set zu sein, aber er scheint ja auch gegen die Ordnung im Vortex zu sein, weil er bei dieser Meditation nicht mitmachen will, weswegen er ja gealtert wird. Ja. Was ich auch, äh, da, da war ich auch kurz schockiert, als er sich dann halt bei den Renegaten umdreht und nur die eine Hälfte seines Gesichts ist plötzlich alt. Erstens fand ich die Maske gut. Ich habe es aber auch nicht nachvollziehen können, warum
0: jetzt nur eine Hälfte gealtert ist. Also abgesehen davon, dass seine Haarfarbe sich geändert hat, dass die graue äh, äh, Haarseite nämlich plötzlich von schwarz zu grau wurde, während die andere Seite so ein dunkelblond war, also äh, war dieser Two-Face-Effekt, den sein Gesicht hatte, ja. äh, extrem gut, weil das wirklich für damalige Zeit eine sehr gut auf alt geschminkte Maske war. Also ja. das sah nicht billig aus, das war wirklich gut. Ja. Also auch überzeugender als dann
1: die Masken von Sean Connery und Charlotte Rampling in der letzten Szene. Jo. Aber vielleicht war das dann auch, weil Sean Connery
0: es schnell hinter sich bringen wollte. <lacht> das kann gut sein. Aber auch die, der Moment, in der äh, Consuela dann erkennt, dass sie ihn liebt, so, so klischeehaft das Ganze ja auch ist. Aber es funktioniert besser. Das ist am Ende des gegen Ende des Films, nachdem sie ihn gejagt hat und gehetzt hat und er wurde von ihr gehetzt. Sie waren auf Pferden unterwegs, sie ist mit einer Fackel in der Hand äh, hinter ihm her und er musste um sein Leben rennen und äh, tatsächlich wirklich um sein Leben rennen. Der ist da einmal einen Abhang Abhang gerannt bei dem er sich äh, hätte äh, den, den Hals brechen können, auch alle Stunts, die Sean Connery selber gemacht hat und Charlotte Rampling auf dem Pferd auch alle Stunts selber gemacht. Die muss von der pra Fackel Brandblasen bekommen haben, weil das Prop-Department die nicht abgedichtet hat und solche Scherze. Ja, es,
1: es gab auch eine Szene, da war sie in einem Innenraum mit dem Pferd und als sie dann wegritt, hat man auch gesehen, wie sie sich ganz tief runterbücken musste, damit sie durch diese Torbögen überhaupt mhm. reiten konnte. Also wenn du da nicht tief genug runtergegangen wärst, wärst du voll mit dem Kopf gegen diesen Torbogen gekracht. Da wärst du aber im Krankenhaus
0: gelandet. Da, so da waren so einige Stellen, wo ich dachte, mein Gott, die müssen diese Pferde wirklich gut unter Kontrolle haben, wenn die am Anfang oder in den Rückblenden da am, die Exterminatoren da am Strand entlang reiten und die anderen Brutalen hetzen. Da waren so ein paar Stellen, wo ich dachte, okay, äh, das war jetzt aber wirklich nur reiner Glück, dass der, dass der äh, Statist, der da jetzt gestolpert und also hingefallen ist, weil er erschossen wurde, von dem Pferd nicht zu zertrampelt wurde, weil die über den wegreiten. Und so ein paar andere Stellen, wo der Reiter, die äh, Frau, die mit dem Netz einfängt, mit dem Pferd so zur Seite stößt, dass die auch nur durch reinen Zufall nicht noch von einem Huf getroffen wurde. Ich denke mir, das äh, sieht alles verdammt gefährlich aus. Also Pferde im Film ist ein, äh, wir hatten es neulich, namenloses Pferd. Das, äh, ich kriege da immer ein bisschen Zustände, wenn ich solche Action-Szenen sehe, auch wenn sich Pferde überschlagen und der Reiter darunter begraben wird. Das hat man jetzt in diesem Film nicht gesehen. Aber ich finde Pferdeszenen, äh, die sind immer, finde ich, glaube ich, immer gefährlicher, als sie im Film aussehen
1: die sind doch die Pferde an sich sind doch auch so zerbrechlich ja. die gehen doch so leicht kaputt und dann kann man die nicht wieder
0: reparieren ja, ja ein Pferd wenn sich das Bein bricht das dann nach das dann hin das habe ich mal auf der Rennbahn erlebt es ist kein Witz gewesen ich habe es mal auf der Rennbahn erlebt wie ein Pferd auf der Endstrecke in ein Loch getreten ist und sich überschlagen hat der Tag war für mich gelaufen, das war, äh, weil, weil auch klar war, das Pferd, das hat dann auch der, der, der äh, Rennbahnsprecher, der war auch total geschockt, der dann auch erklärt, das Pferd muss jetzt, äh, das, 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 da gibt es keine Möglichkeit mehr. dieses Pferd muss jetzt getötet werden, weil äh, das kann nicht mehr. Da ist nichts mehr zu machen gewesen. Und der Jockey, der hatte sich selber gerade erst von einem schweren Sturz erholt, den er ein ganzes Jahr lang ausgesetzt hatte. Und jetzt auch wieder. Und ich dachte, Pferde, das ist so dermaßen gefährlich. Ich kann echt nicht verstehen, warum man sich auf solche
1: Tiere draufsetzt. Zumindest nicht, um damit feste zu rennen.
0: Vielleicht so ein bisschen gemütlich durch die Gegend reiten. Ach, dann Und ist mein Drang danach äh, extrem gering. Pferde und ich, wir kommen nicht mehr zusammen in dieser Welt. Ähm, Consuela, genau. Der Moment, an, äh, an dem sie dann äh, ihre Liebe zu ihm erkennt. Das ist dann, äh, sie stellt Seth, der kniet irgendwie an den Tisch und sie kommt von hinten an, hat einen ja. großen Dolch in der Hand und er sagt dann auch zu ihr, äh, von hier, zu ihr merkt sie von hinten, schaut sie gar nicht an und sagt, mach's doch, tu es. Und sie holt aus den Dolch und schafft es dann aber nicht, ihn zu töten. Und in dem Moment dann erkennt sie, erkennt sie, dass sie ihn liebt. Das ist ein Klischee, aber es ist von der Entwicklung her funktioniert es gut genug, dass ich das in dieser Art von Film akzeptiere. Das funktioniert. Es ist, nicht, es ist nicht elegant, es ist nicht gut, es ist nicht tiefsinnig, aber es funktioniert so einigermaßen. Damit kann ich dann leben. Wäre das anders geschehen, hätte ich äh, das hätte ich dem, dem Film das nicht so schnell verziehen hier bin ich, bin ich zufrieden damit das ist aber auch
1: in so einer ganz seltsamen Location Das ist auch dieses, es gibt einmal diese Location wo diese ganzen alten Götterstatuen drin stehen was sich halt dadurch erklärt, dass die Götter alle abgeschafft wurden und es gibt diese Location, die aussieht wie so ein Wachsfigurenkabinett, wo er dann auch Arthur Frayne wieder oh Gott, trifft ja,
0: die habe ich total vergessen
1: dass sie, äh, sie auch irgendwie alle anderen historischen Persönlichkeiten irgendwie ausgeblendet haben, um nicht an die
0: Vergangenheit erinnert zu werden oder so. Ja, und er hat irgendeine andere Wachsmaske auf, trägt dann so einen Frack und Smoking und ich glaube Zylinder und schon Conny zieht ihm die Wachsmaske ab und darunter ist dann wieder das Gesicht von Arthur mhm. Frayne und er hat auch schon wieder diesen Kinnbart aufgemalt. Das ist so aus, als ob er mit Edding sich... Linienweise, Linie für Linie diesen Kinnbart aufgemalt hat. Das sieht man ja am Anfang des Films so ganz toll. Wenn der so richtig dicht an die Kamera kommt, dann sieht man, dass der aufgemalt ist. Das ist so absurd, dieser ganze Anblick von dem Typen. Überhaupt, ich mag an Arthur Franes so, an, äh, der hat tatsächlich so ein richtiges Betrügergesicht. So ein Trickbetrügergesicht. Der sieht unglaublich harmlos aus. Der hat ein weiches, rundes, sanftes Gesicht. Sehr offene, große Augen, der wirkt vollkommen harmlos und freundlich und lieb und sehr jung und ist damit der Klasse, das klassische Gesicht für den äh, Klischee-Trickbetrüger. So jemanden vertraust du einfach, so jemanden würdest du ein Auto abkaufen. Ja. Weil der wirkt ehrlich. Und, und der hat aber das auch das gleichzeitig so was äh, Verschlagenes dadurch, weil, weil er das halt so schön darstellt, zumindest so ab dem Punkt merkst du an Körpersprache und Gestik und allem, dass ja, er der Puppenspieler ist.
1: Genau, aber er ist auch nicht böse, er ist einfach nur sehr, sehr verspielt in mhm. dem, was er da tut. Aber ja. wir kommen jetzt auch langsam zum, zum großen Finale des Films, denn äh, Z erkennt, dass er diesen Kristall zerstören muss, der plötzlich auftaucht. Und wo uns dann erklärt wird, dass die Unsterblichkeit der Leute dadurch kommt, dass sie halt Kristalle auch in ihren Schädel eingepflanzt bekommen haben. Und er taucht dann auch in diesen Kristall ein. Und meine Notizen sind dann, jetzt sind wir in einer Kunstinstallation gelandet. <lacht> das ist nämlich die nächste Szene, in die sich John Burman wohl verliebt hat, wie man dann mehrere Minuten, gefühlte Stunden äh, sieht, wie äh, Sean Connery durch dieses äh, Spiegellabyrinth läuft.
0: Ja, dieser Spiegel, drin. ich dachte auch ähm, erstmal wieder an James Bond, bis mir klar ist, ist diese Spiegel Szene gibt es in einem anderen Bond, das ist in Roger Moore.
1: Ich glaube, der Mann mit dem goldenen Colt ist das, er kann hm. aber auch was anderes sein. Nee, sagen. nee,
0: ist der Mann mit dem goldenen Colt, ja. ja. Es kann höchstens sein, dass es in Diamantenfieber in die, die, dieser Vegas oder, oder, oder äh, irgendwo in, in, in Las Vegas oder wo immer das spielt, dass es da auch so eine Spiegelszene nochmal gab. Aber ich dachte auch an der Mann mit dem goldenen Colt. Wo er das sich dann auch sich selbst erschießt. Der ist, ist sich dann auch mal gegen sich selbst gegenüber, aber mit so einer roten äh, Sardos-Maske ja. auf dem
1: Kopf. Ja, genau. Ich dachte, du wärst jetzt noch bei James Bond. Nee, nee. Kann auch sein, dass der sich auch selbst erschießt in der Szene. Der
0: erschießt äh, auch sein, äh, sein Spiegelbild, Spiegelbild glaube ich. Um dahinter zu kommen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja, was natürlich auch sehr symbolisch ist, er tötet äh, mit äh, er, er tötet ja auch, indem er dann auf sich selbst mit der Sardos-Maske in seinem Gegenüber schießt, tötet er dann auch den Gott und ist auch selber verwundet. Also er schießt nicht irgendwie sich selbst, die Pistole gegen sich selbst gerichtet, bumm, sondern er schießt auf das Gegenüber und wird dann aber von dem von der Spiegelreflexion getroffen und äh, wie gesagt, der Film ist einfach abgedreht. <lacht> das macht alles keinen Sinn. An irgendeiner Stelle rutscht, landet er auch in dem Kristall. Dann ist er in dem Kristall gefangen. Was man auch wirklich nur versteht, wenn man den Autokommentar hört. Ach, der soll in dem Kristall drin sein. Ach so.
1: Ich glaube, glaub, glaub, der Kristall selber sagt das dann auch, dass er jetzt in ihm drin ist, aber es ist man braucht einen Moment, um drauf zu kommen, was jetzt gerade passiert ist, weil man auch nicht so einen, so einen Übergang sieht. Er ist halt plötzlich da drin. Da fällt mir auch was anderes ein. Er kriegt irgendwann, er ist ja blind, und dann landet er bei dieser Krankenschwester und die gibt ihm dann so ein komisches Blatt. Das hat sich mir auch nicht erschlossen, wofür das gut war. Ich hatte erst gedacht, das wäre so eine Art Zyankali-Kapsel, ja. die er nehmen soll, wenn irgendwie alles den Bach runtergeht, dass er sich dann da befreien kann durch Selbstmord. Aber er nimmt es dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob er dadurch dann noch zusätzliche Kräfte kriegt. Das war so eine Sache, da, da
0: bin ich auch zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Ja stimmt, er steckt sich das einfach in den Mund und äh, ja, also ich glaube auch eins einfach, John Burman hatte einfach so viele Ideen, die er alle irgendwie umsetzen wollte und nicht wusste, was er damit eigentlich will. Ach, das ist eine gute Idee, steckt ihm ein Blatt in den Mund und... Dann können wir noch dieses und noch jenes und da habe ich noch eine Idee. Ich bin keine, keine gerade
1: wieder weg. Jetzt müssen wir noch mal äh, 10 Sekunden warten. Wahrscheinlich hörst du
0: mich nee. auch nicht. Ich schaue gerade, ähm, was, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe eigentlich total viel, aber es ist alles... Äh, ah ja, die Stelle, wo er quasi seinen Gott tötet. Das, da, da fällt mir noch mal, äh, da, muss, da muss ich noch mal zu der Szene zurückkommen, ganz am Anfang, äh, relativ am Anfang des Films, wo er gerade in den Worttext gekommen ist und das Zimmer von Zardos äh, untersucht. Nochmal die Sache mit dem Ring, der, dieser Projektionsring, äh, der ja auch darauf reagiert, was er sagt. Er sagt, hm. Essen, und dann wird ihm äh, Brot oder irgendwas gezeigt. Und dann sagt er, Meat. Und dann kriegt er sieht er so eine projizierte... Riesen-Rinderkeule, so, so Blau -Proje blaue Projektion, das auch irgendwie durch, äh das ist halt auch alles kein, kein äh, CGI-Trick, gab es zu der Zeit noch nicht, sondern das wurde dann äh, während der Aufnahme projiziert, er greift dann da rein, kriegt das nicht und sagt dann aber irgendwie äh, Sardos oder irgendwas und sieht den Kopf von Arthur ja. Frayne, interessanterweise ohne den aufgemalten Bart. Aber dafür auch noch immer um diesen Turban, den er da auf hat, dieser komische, komische blaue Kopfbedeckung. Und das will er nicht und das, das stört ihn. Und dann versucht er, diesen Ring abzudecken. Und dann sieht man nur das Auge, das große Auge von Sardos. Da, und das an einer Stelle hält er den Ring so, dass er sich selber dieses große Auge von Sardos, von seinem Gott, auf die Stirn projiziert. Also er hat quasi das Auge Gottes auf seiner Stirn was ich auch äh, so vom Symbolgehalt sehr schön und sehr ausdrucksstark mhm. fand. Sie ich auch nicht weiß, was genau damit ausgedruckt werden soll, aber <lacht> er ist ja dann, wie auch wir, ja, vielleicht, dass er der neue Gott ist oder dass er Gott in sich trägt und am Schluss Gott tötet, wenn er sich selber tötet. Um es mit,
1: glaube ich, fast den letzten Worten von Arthur Frayn zu sagen, es war alles nur ein Scherz.
0: <lacht> das ist möglich. Ich, ich habe so viele Dinge hier notiert, die sind alle gerade Z zitiert, T.S. Eliot und Nietzsche. Wo kommt das denn vor? <lacht> ich weiß nicht. Was habe ich mir denn
1: da notiert? Mein, mein erster Gedanke, was einen Vergleich anging, nachdem ich den Film gesehen habe, war, das ist so eine Mischung aus Barbarella und Clockwork
0: Orange. <lacht> Durchaus möglich. Das ist dann, also, ja. Das, das trifft es irgendwie.
1: Die Brutalität von, von Clockwork Orange, aber die, die Abstrusität von Barbarella und natürlich die Klamotten, die mhm. total äh, übersexualisiert sind, obwohl es halt keine Sexualität mehr gibt.
0: Ja, ja stimmt. Das ist wie bei Barbarella. Da gibt es ja eigentlich auch keinen äh, kein primitiven Sex mehr. Also hier, äh, wie in dieser Gesellschaft ist ja auch die, die primitive mhm. Form des Sex nicht mehr, nicht mehr bekannt.
1: Ähm, als er dann in dieser, auf diesem Bauernhof gelandet ist, hatte ich auch so ganz starke Vibes von der äh, britischen Serie The Prisoner. Wo ja. auch jemand halt abgeschottet in so einer äh, kleinen Stadt landet, aus der er fliehen möchte, aber nicht rauskommt. Ähm, das ist halt halt so, ne, so eine Geheimagentengeschichte, aber auch die Optik, dass dann diese ganzen Auf, äh, diese, diese Luft, Ballons überall aus diesem äh, Bauernhof hinausgeschaut haben und diese ganzen Gewächshäuser, die es da mm. gab und so. Das erinnerte mich total an The Prisoner, wobei ich nicht weiß, ob das davor oder danach war. Ich glaube, das war vielleicht sogar zeitgleich, würde ich jetzt fast vermuten. Kann
0: ich dir gar nichts sagen, aber ich hätte jetzt auch 70er Jahre gedacht.
1: Nee, war, war tatsächlich früher. früher? 67 gucke ich gerade. Ah,
0: okay, ja. Ja, passt, passt eigentlich auch. Stimmt. Da gibt es
1: nämlich auch, äh, die gefährlichste Waffe ist nämlich auch ein großer Luftballon, der alle wieder einfängt,
0: die versuchen zu fliehen. Ich muss die Serie endlich mal sehen. Ich kenne nur ein, ja. einzelne Folgen und Bruchstücke und so. Das muss ich, muss ich mal nachholen. Das steht eigentlich ganz oben auf meiner Liste. Die ist
1: teilweise sehr gut, teilweise etwas schwierig, weil halt der, äh, also Patrick McGoon, der sich das Ganze auch ausgedacht hat, hatte das, glaube ich, nur auf sechs Folgen ausgelegt, aber das wollte dann der Produzent nicht. Und äh, deswegen gibt es halt unglaublich viele Füllerfolgen, die eigentlich nichts mit der, mit der richtigen Handlung zu tun haben, sondern immer nur wieder dasselbe sind. Er versucht zu fliehen und schafft es nicht. Aha. Das ist so die Haupthandlung der Folgen. Was es nicht alles gibt. Da ja, 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 an, stimmt, hat's, ja, ja. Hat mich noch sehr stark äh, erinnert. Und ich hatte mich auch zwischendurch gefragt, gerade auch am Anfang, weil ich ja schon gesagt habe, dass der mir besonders gut gefiel, so bis er dann auf die, auf die ersten Menschen trifft, ich habe das sowieso unheimlich gerne in Filmen, wenn dann Leute in einer seltsamen Situation äh, alleine mit ihrer Umgebung klarkommen müssen, die, hm. in die sie einfach reingeworfen werden, ähm, ob das nicht auch ein guter
0: Zeichentrickfilm
1: für Heavy Metal gewesen wäre. Also ich hätte mir das auch gut als animierten Film vorstellen können.
0: Ja, das hat, es, es passt tatsächlich. Es hätte genau in die, in die Art von Geschichten gepasst, die Heavy Metal erzählt hat. Also als, als Comic in der in, in, in dieser Zeit hätte das auch. Es das, das könnte, das könnte genauso gut ein Comic aus, aus Heavy Metal sein, aus dem Comic-Magazin. Wäre in, in, absolut
1: passend. Den Film hätte es, äh, den Zeichentrickfilm Heavy Metal hätte es wahrscheinlich aufgewertet dadurch, dass der Film wirklich versucht hätte, eine äh, ne, ähm, philosophische Aussage zu treffen, nämlich dass diese, diese Unsterblichkeit nicht das Maß aller Dinge ist. Ähm, wohingegen der eigentliche Heavy Metal-Film, den wir das letzte Mal besprochen haben, halt nur so Teenager-Fantasien waren, die aneinander gereiht wurden. Ja, stimmt. ja, ja. ja aber auch wenn dann irgendwie Jean Giraud jetzt eine animierte Version von Sados gemacht hätte.
0: Ja, das wär, ja, also ich, ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen. Im Möbius-Stil oder überhaupt generell wäre die, diese Geschichte, die, ich meine, die hat auch genau diesen abgedrehten Inhalt, der zu den, äh, den Comics von Möbius gepasst hätte. Hat aber auch gleichzeitig den, den, den Action-Anteil und diese, die Figuren, die hätten alle gepasst. Das wäre wirklich ähm, idealer, idealer Stoff gewesen. Und ich meine, äh, weil, weil es wäre, ich, ich, ich komme bei diesem Film vom Thema Sex nicht mehr weg. Es tut mir ehrlich leid, wenn das jetzt schon richtig unangenehm ist. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Heavy Metal, wo der, der Sex halt wirklich so eine Schlüpfrige Teenager-Fantasie, so man immer Huber Huber sagen will, wenn irgendwo äh, irgendein Roboter oder irgendjemand über äh, eine Frau herfällt oder äh, Sex mit ihr hat, das ist immer, immer peinlich, immer, immer so richtig peinlich war, ist es hier halt nicht so dieses. Das hat dieses Schlüpfrige nicht. Also alle äh, Darstellungen von Sex und Nacktheit haben. Äh, eine andere Qualität hier, die ich nicht unangenehm finde. Bis auf äh, halt die Vergewaltigung da am, am Strand, die, äh, weil es halt eine Vergewaltigung ist, die äh, unangenehm war. Und diese eine Stelle mit der Apathischen, der mhm. äh, Seth erstmal in die Bluse krapscht. Mhm. <lacht> Deutlich krapscht und sich dann, und Friend sagt: Ja, wenn du sie magst, nimm sie die ruhig. Und ja. Seth schleppt sie dann zu einem Heuraufen legt sich auf sie drauf und weil sie sich dann aber nicht wehrt, ist er verunsichert, kann nichts mit der Situation anfangen, äh, steht wieder auf, macht nichts mit ihr und lässt seinen Frust dann ab, indem er ein äh, großes Fass durch die Gegend schmeißt. Ja. Und das ist so die äh, nicht direkt eine unangenehme Stelle, aber eine, äh, also bei, bei Heavy Metal wäre das auch wieder peinlich gewesen. Und hier es ist es nur eigenartig.
1: Ja, die, die Sexualität in Sados schwankt so zwischen unangenehm und auch so naiv von den, von den äh, Unsterblichen, die sich dann halt diese Dia-Shows angucken, wie denn der Penis wohl funktionieren könnte.
0: Gott, ja. und, und ich meine, äh, das sind ja nicht nur diese zwei äh, Soft-Erotik-Clips, sondern auch noch alte Fotos und Darstellungen ja, und Illustrationen, Rechnungen. die auch alles sehr absurd wirken in dieser, äh, in dieser Umgebung. Aber ähm, es, es hat halt nichts pubertär Peinliches, wie das bei Heavy Metal der Fall war. Unangenehm ja, aber nicht, äh, nicht peinlich, finde ich zumindest. Und die Nacktheit, die dargestellt wird, die hat tatsächlich etwas sehr Unschuldiges. Äh, ja. da, da, das kann man noch nicht mal erotisch finden, ehrlich gesagt. Das hat wirklich was ziemlich Natürliches, wie die halt... Wenn Seth am Anfang durch den Wald läuft und dann kommt da ein weißes Pferd entlang, auf der eine barbusige junge Frau reitet, denkst du, oh ja, dann denkst du eigentlich nur, hübsch. Ja, es ist wirklich so, denkst du, auch oh, schön. Dieses Pferd hat übrigens einen Namen, von wegen namenloses Pferd, das weiß man auch nur, weil, einem, weil, ihm der, weil der Regisseur verraten hat, das wäre sein Pferd gewesen. Es das heißt Snowy. Als es gestorben ist, hat man ihm den Schwanz abgeschnitten und an ein Schaukelpferd hintendran gemacht. Und als es noch gelebt hat, hätten seine Töchter auf dem Pferd geritten. Allerdings betont er dann nicht barbusig, soweit er weiß. Und ich dachte mir, warum musst du das jetzt erwähnen? War das notwendig? Seine Töchter haben sogar in dem Film mitgespielt. Da gibt es so eine Rückblicksszene, wo die äh, gerade erst diesen den Vortex gegründet haben, diese Gesellschaft. Und dann sieht man auch Kinder da stehen und das sind dann seine Töchter auch mit dabei. Und ich dachte da an dieser Stelle, das nein, das sind Kinder. Ich möchte jetzt nicht daran denken, dass sie auf dem Pferd <lacht> diese, Was macht dieser Film? Ich hätte den Film ohne den verdammten scheiß Autokommentar <lacht> anschauen sollen. Das war, war nicht gut. Aber du hast ihn dann, hast du ihn nur auf auf Englisch gesehen? Ich habe ihn einmal auf Englisch gesehen und einmal mit Audiokommentar. Auf Deutsch habe okay. ich ihn nicht gesehen.
1: Nee, ich, hatte ihn, ich hatte ihn auf Deutsch geguckt, weil ich so Lust hatte auch auf so eine 70er-Jahre-Synchronisation. Und? Äh, war schön. Ähm, man muss ja auch sagen, Sean Connery hat zumindest am Anfang sehr, sehr wenig zu sagen im ganzen Film. Das stimmt. Also er wird also, fast stumm. Ja, also die, die Drehbuchseiten für ihn äh, sind nicht sehr zahlreich. Das möchte man gut. meinen. Es gab eine Szene, die habe ich auch nicht verstanden. Da ist ähm, Friend in dieser Bäckerei und redet irgendwie so ein Gibberish mit den Leuten, die da stehen. Ja. Ich habe sie auch nicht auf, Eng auf Englisch gesehen. Ich habe sie bloß zweimal auf Deutsch gesehen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie schlecht abgemischt und deswegen habe ich das nicht verstanden. Aber auch beim zweiten Mal habe ich gedacht, dann steht er da und macht.
0: Und die anderen machen auch. <lacht> und die applaudieren ihm dann. ist <lacht> so, als ob es rückwärts ist, als ob er rückwärts spricht, als ob sie den Ton rückwärts abgespielt und abgehackt hätten. Also und das die, war im Englischen dann aber auch so. Ja, 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 genau. Da war im Englischen genau das. Und es war äh, einfach nur seltsam. Und die applaudieren ihm dann. Scheinbar hat er gerade einfach wieder einen neuen Trick gelernt, um die zu unterhalten, weil ja. äh, er unter der Langeweile leidet, dieses ewigen Lebens. Und er die anderen unterhalten will. Das ist so seine, ja. seine Aufgabe, den Clown zu spielen. Und er lässt sich dann solche Dinge einfallen. Und weil er aber äh, in seiner Rolle als Clown, als Enfant Terrible, immer wieder über die Stränge schlägt, deswegen ist der auch, soll der auch älter aussehen, als die anderen, obwohl er gleich ein Alter ist. Aber vielleicht haben sie ein bisschen älter geschminkt, aber der wirkt auch tatsächlich älter. Ähm dass er halt schon immer wieder mal für irgendwas bestraft wurde und dann wieder mal so ein Jahr weitergealtert wurde. Ja. Der ist so ein bisschen der Rebell, der, der Klassenclown. Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass die
1: Gemeinschaft im Vortex selber ja zutiefst demokratisch ist, dass äh, wegen alles und jedem äh, Abstimmungen stattfinden, oh ja. was auch ähm, Friend irgendwann zu sehr auf die Nerven geht, weswegen er dann auch rebelliert. Und äh, da gibt es eine sehr schöne Abstimmungsszene, wo dann halt eine Dame jeden Einzelnen im Raum anguckt und jeder macht dann so eine eigene bedeutungsschwangere Geste, um seine
0: Meinung kundzutun. Und oh, ich mir auch dachte, äh, die, das sind eigentlich eine Ja-Nein-Abstimmung, aber mhm. jeder macht so eine ganz eigene Handgeste. Ob das irgendwie <lacht> vorher abgesprochen war oder ob äh, John Bromond den Schauspieler denkt, euch was, denkt mhm. euch was aus. Hm, ich mache diese Geste. Das ist Ausdruckstanz schon fast. Das Ganze hat wirklich was von der Hippie-Kommune. So eine Hippie-Öko, so eine, die Vorstellung einer Hippie-Kommune. So ungefähr darf man, ist das vielleicht. Äh, ganz bisschen esoterisch, aber sehr naturbelassen. Die haben dann da einen Zoo, in dem auch Seth äh, schläft im Käfig. Die haben da Rehe und Schafe und Paviane.
1: Ja, hast du einen Pavian gesehen? Ich habe, glaube ich, keinen Pavian gesehen. Denn du, das ist auch in der, in der Trivia. Uh, a real baboon on the set attacked a double dressed in an ape suit.
0: Das habe ich also auch gelesen. Ein, ein, echter,
1: ein echter Pavian hat jemanden attackiert, der nur als Pavian verkleidet war. Aber ich kann mich nicht erinnern, Pavian gesehen
0: zu haben. Ich habe das auch gelesen. Ich dachte mir, ich bin am Anfang beim ersten Mal schauen immer kurz weggenickt. Und das war gerade so <lacht> gegen Ende, als äh, das so, so absurd wurde. Also das muss ich irgendwo übersehen haben, dass irgendwo in diesen Kampfszenen oder diesen Verfolgungen oder so die, die Paviane waren. Wo ist mir das entgangen? Und das ist wirklich nur relativ am Anfang. Da sieht man äh, einmal ähm, so eine Totalaufnahme von diesem Zoo. Da sieht man dann so ein paar Unsterbliche mit Rehen ja. und Schafen. Und dann sieht man in den Käfigen ganz links siehst du einen Affen im Käfig, das ist der Pavian, und in dem Affen im Käfig daneben, den siehst du kaum, das sieht man nur, weil ich wirklich im Audiokommentar das erklärt bekommen habe, da hockt ein Schauspieler in einem Pavian-Kostüm. Und der der echte Pavian muss irgendwann mal durch die Gitterstäbe gegriffen haben und den angegriffen haben. Du siehst die im Film nicht mal. Du siehst auch nicht, dass da jemand in einem Pavian-Kostüm, warum sie den in einem Pavian-Kostüm gesteckt haben, wenn du den im Film nicht siehst. Das ist mir
1: auch ein Rätsel. Ja. Kann ja auch sein, dass es noch weitere Szenen gab, die dann einfach auf dem, auf dem Schneiderraum Boden gelandet sind. Kann auch sein. Und natürlich in der Trivia auch, dass John Burman vorher eigentlich einen
0: Film machen wollte zu Herr der Ringe. Ja. <lacht> naja, Excalibur, Herr der Ringe, es ist naheliegend, dass der sowas auch gerne probiert hätte. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie Herr der Ringe von... Jo ich möchte mir vorstellen, ich versuche es gerade, wie jo Herr der Ringe für Film von John Burman ausgesehen hätte. Ich möchte es mir, glaube ich, nicht vorstellen für 1,5 Millionen Dollar. <lacht> nee, nee, wirklich nicht. Obwohl, äh, also ich meine, der, der Film sieht nicht schlecht aus hier. Äh, Sardos. für das wenige Geld, das sie hatten, sieht der verdammt gut aus. Ich meine, die hatten auch einen tollen Kameramann. Ähm, den, den Namen habe ich mir noch notiert: äh, Geoffrey Unsworth. Der hat auch die Kamera bei 2001 Space Odyssey äh, geführt. Du siehst. Äh, dem Film das auch durchaus an, dass da jemand an der Kamera war, der sein Handwerk gut verstanden hat. Jetzt ist schon wieder jemand an der Tür. Was <lacht> ist denn heute los? Ja, äh, Was würdest du machen, wenn ich jetzt plötzlich an der Tür bin? <lacht> Ob das jetzt der Osterhase war, der, äh, den mir meine Eltern angekündigt haben... Hm. Das ist der nächste Film für den Podcast. Das ist ein bisschen zu dünn für den Film. Ach so, das also, das. Man kann kurz reinschauen, jetzt bin ich neugierig. Da, 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 da. Das könnte. Grußkarte mit Geschenkgutschein und Umschlag innen liegend. Das mache ich dann erst an Ostern. Jawohl, der Osterhase war da und hat mir ein Geschenk gebracht. Das ist schön. Und ich habe ihn aufgelauert. Nein, habe ich nicht. Aber wie man das macht mit Oster. Lauern deine Kinder dem Osterhasen auf?
1: Noch nicht so richtig, aber dieses Jahr kriegen sie dann, glaube ich, auch mit, wenn man dann draußen im Garten Sachen suchen kann. Also letztes Jahr lief, glaube ich, Theresa auch äh, etwas verwirrt dann durch die Gegend und hat sich gefragt, was soll ich hier eigentlich tun? Ja, stimmt. noch. Ich denke, man, ja, dieses, dieses Mal wird sie dann schon sehr aktiv rumlaufen und alles absuchen und so.
0: Kann man die, ja, man, man kann sie jetzt wahrscheinlich noch gut ablenken, damit sie das nicht mitkriegen. Ja, aber sie Bin hat das eigentlich schon, schon alles raus.
1: Hatte auch dann zu ihrem Geburtstag gefragt, wollen wir denn gleich gemeinsam alles für deinen Geburtstag schmücken? Oder möchtest du lieber, dass heute Abend der große, geheimnisvolle Schmücker kommt, der <lacht> die Küche dekoriert? Und sie guckte mich an und sagte, ich glaube, das bist du.
0: <lacht> War dieses Kindes zu so schlau, wenn das dann auf das Ost... Den Osterhasen und das Christkind auch nur aus dem Papa und die Mama ent enttarnt.
1: Nein, sie war gestern total schockiert. Wir guckten die Octonauten auch so eine Animationsserie und da gibt es eine Folge, da wird das Riff bedroht von Dornenkronenseesternen, die dann so auf das Riff zuwanzen und dabei singen und dann alles wegfressen wollen und dann hat sie gestern ein Tierbuch durchgeblättert und da war dann ein richtiger Dornkronenseestern drin. Ja. Und dann war sie total schockiert. Die gibt es wirklich? <lacht> ja, Dornkronenseesterne gibt es wirklich. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. <lacht> also, die kommen nicht an Land. Wir kommen auch nie in deren Nähe unter Wasser. Außer ich weiß nicht, wie groß sie sind. Sie werden so groß sein wie Seesterne halt. Hm. Gibt es die Oktonauten dann auch wirklich?
0: Nein, die gibt's nicht. Das finde ich ja schade. Ich mag die Octonauten. Die sind mir durchaus sympathisch. Die sprechen mich irgendwie an. Jetzt habe ich total vergessen, wo wir zuletzt letzt waren. Ich glaube, wir sind, sind ja auch
1: fast, fast sind, durch. Ziemlich durch, ja. Ich habe mir noch, noch eine Sache aufgeschrieben, nämlich, könntest du dir ein Remake vorstellen von Sardos?
0: Um Himmels Willen.
1: Ich glaube <lacht> nämlich, Du könntest wahrscheinlich aus der Geschichte, die dahinter steht, äh, einen relativ normalen Science-Fiction-Film auch machen. Das wäre dann quasi so wie äh, Total Recall und das Remake von Total Recall, was dann aber auch keiner haben wollte, weil es halt nicht diesen kultigen 80er-Jahre-Faktor hat.
0: Hm. Ja, klar, wer will Total Recall, wenn man Total Recall haben kann? Also, das Original. Nur ähm, Total Recall... Das Original von Total Recall ist halt auch wirklich, hat einen, äh, einen, einen sehr hohen Kultwert, also nicht nur Kult, sondern ein ähm, sehr weit, breit gefächertes. Das kann man eigentlich nicht als Kult bezeichnen, weil es ein, 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 etwas Kultisches eine, nur eine kleine Gruppe bezeichnen würde. Das Sardos hat möglicherweise tatsächlich einen echten Kultstatus für eine kleine Gruppe von Anhängern. Mhm. Ähm, Daher, die dann enttäuscht werden natürlich, wenn man das jetzt mainstreamig, äh, wenn man da ein mainstreamiges Remake macht, da kannst du nur enttäuscht sein. Wenn du diesen Film magst, kann nichts, was danach diesen Film imitiert, äh, auf schlechte, also kann, kann nur als schlecht empfunden werden. Aber ich könnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil die Grundgeschichte, die dahinter steckt, sehr klassisch ist, sehr äh, klassische, ganz klassische Endzeit-Science-Fiction-Dystopie-Utopie-Geschichte, äh, die man ganz toll nochmal neu äh, auflegen könnte. Klar, sie würde äh, heute nicht mehr so funktionieren mit der Optik. Da glaube ich, ähm, würde äh, das, das käme nicht gut an. Das, das kann nicht funktionieren. Aber ansonsten, ja. Ob, ob ich es brauchen würde, nein. <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht.
1: Ich war jedenfalls sehr angetan am Ende des Films, muss ich
0: sagen. Ja, ich auch. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ein, ob ich sage, dass es ein guter oder ein guter Film ist, aber es ist kein schlechter Film. Es ist ein sehr Film ein sehr abgefahrener, abgedrehter Film mit einer ganz eigenen Bildersprache, einer ganz eigenen Erzählweise. Und mitunter unglaublichen Längen, gerade wenn das so psychedelisch wird, ja. äh, denkst du, der, der, der Film hat irgendwie 102 Minuten oder so um den Dreh rum, der hätte durchaus auf äh, zwei bis fünf Minuten verzichten können äh, und es wäre immer noch äh, total abgefahren gewesen. Aber es ist ein Film, der mir beide Male richtig Spaß gemacht hat, ihn anzuschauen. Und ich werde mir den auch öfter noch anschauen. Also für mich war das jetzt echt ein, ein Fundstück. Ganz ehrlich, ich finde es das schade, dass der nicht im Stream erhältlich ist. Die DVD war jetzt auch nicht teuer, war aber auch runtergesetzt. Sonst waren es, glaube ich, irgendwie 10 Euro, was ich schon pff, grenzwertig finde. Aber es ist halt einfach, weil man äh, äh, verwöhnt ist und sagt, alle DVDs, die mehr als 5 Euro kosten, sind ja schon zu teuer. Aber das hat sich auch gelohnt und schon, weil ich das direkt als Geschenk an meine Eltern weitergeschickt habe, die
1: dann hoffentlich auch Spaß dran haben werden. Naja, ich habe halt, ich habe ihn gekauft in einer Aktion 3 für 18 Blu-Rays. Okay.
0: Guter Preis.
1: Also, hab, wenn, aber ja. mein, meine Auswahl ist, auch, ist mir hinterher aufgefallen. Ich glaube, äh, ominösere Filme hätte man nicht kombinieren können. Ich habe zu Sardos noch von David Cronenberg, Naked Lunch. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
0: Aber ich weiß, nicht. Und, äh,
1: ja. und äh, von Quentin Dupieux, den ich sehr mag. Äh, Monsieur Killer Style. Da geht es um eine mordende Wildlederjacke. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, das hat mich jetzt echt unvorbereitet. Was? Was? <lacht> Das ist eine um Ich habe früher Jean Wildlederjacken sehr gerne getragen. Das, das, meine Güte, habe ich ein Glück gehabt. Es ist, es ist Die
1: Hauptrolle spielt Jean Dujardin und er findet halt diese Wildlederjacke und dann spricht diese Jacke zu ihm. Und die Jacke will halt, dass es keine anderen Jacken neben ihr gibt auf der Welt. Und deswegen muss Jean de Jardin alle Leute umbringen. Habe ich so gelesen. Ich habe ihn auch noch nicht geguckt.
0: Oh, oh, oh. Das ist gut, das ist eine geniale Geschichte. Oh. Das ist ja so rissig. Oh Mann. wieder auch nie lachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich, kann, ich kann ja gucken, ob ein Sumpf drin vorkommt. Ja, äh, im Sumpf des Verbrechens. Mordende Wittlillerjacken sind auf jeden Fall wenn es mordende Krokodillederschuhe wären, dann wäre es ja gar kein Problem schon mal. Aber hallo, im Sumpf des Verbrechens. Mehr Verbrechen kannst du doch gar nicht haben als eine mordende Wildlederjacke Bitte. Und vor allem als alle umzubringen. Das ist auch eine große Aufgabe. Da hat er sich. Äh, das ist eine Lebensaufgabe. Alle, alle Leute, die Jacken tragen. Oder die Jacken? Oder. Mann, das ist ja die Logistik allein, stellt einen ja vor eine Herausforderung. <lacht> das klopft Oh, ich habe hier noch was Schönes äh, mir notiert, gerade noch ganz zum Schluss Kannst du dich an die eine Stelle erinnern als sie da vor dem äh, in diesem, diesem Auditorium stehen und äh, Seth vorgeführt wird und Friend irgendwas zu ihm sagt und Seth ihm dann die Hand ableckt? Ja ich meine, dass man Sean Connery in ein Brautkleid bekommen hat, muss schon sehr viel Überredung sein. Aber dass Sean Connery einem anderen Typen die Hand abschlägt, wie haben die den dazu gebracht? Oh. Okay, Aber du ich weiß auch nicht, was,
1: was, was Sean Connery nachträglich zu dem Film gesagt hat, oder?
0: Nein, nein, das weiß ich leider nicht.
1: Also der Film hat mich zumindest so sehr, hat mir so sehr gefallen, dass ich auch schon mal zwischendurch gesucht habe. Äh, ob es da nicht so T-Shirts von gibt. Gibt es natürlich, aber die
0: haben <lacht> mir alle nicht gefallen. Du hast mir irgendein Bild geschickt von einem äh, Kopf, der Kopf von Seth und äh, daneben. Das, äh, Face of Bow ist das, glaube ich. Von Ach, das Peru. ist Face of Bow. Natürlich, jetzt sehe ich das auch. Ja, das. Äh, ich pack's mal in die Show Notes.
1: Sehr schön, Große auch im, im Interview mit John Burman, äh, der erzählte, dass ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendjemand wollte den Film gut rezensieren, wollte sich aber von John Burman versichern lassen, dass der Kopf von Sardos nicht äh, eine Karikatur von Karl Marx gewesen ja, sei.
0: das habe ich auch gehört. Weil das eine kommunistische Zeitung in Frankreich ja. war. Herrlich. Ich meine, Und John Burman hat dann gesagt, nee,
1: eigentlich hat der, äh, der, der Mensch, der das... Äh, ähm, Prop dafür gemacht hat, hatte mich genommen als Vorlage. Das sieht man auch ein bisschen an der Nase, wenn man es
0: weiß. Ich habe jetzt kein Bild von Sean Burman leider vom Kopf. Ich habe nur seine Stimme gehört. Aber Karl Marx, ähm, das, das passt. Ja, das stimmt. Es ist halt fürchterlich
1: archaisch, dieser Kopf, der durch die Gegend schwebt.
0: Ja. Ja, mit, mit aufgerissenem Maul und gefletschten Zähnen, kristallleuchtenden Augen und dieser Bart und diese Mähne. Ja, Karl Marx. Und äh, könnte auch ein kommunistisches Manifest hinter dem Ganzen stecken in irgendeiner äh, kranken, verkorksten Art und Weise. <lacht> Oder ein antikommunistisches. <lacht> Nee, nee, echt, das ist, alles, das ist alles so bekloppt. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Sind auch schon wieder fast zweieinhalb Stunden. Zumindest äh, reine Aufnahmezeit, äh, ja. ja. Mal schauen, das dürfte auch nicht viel weniger lang sein, was am Ende bei rauskommt. Die, obwohl so oft, wie wir unterbrochen worden sind, <lacht> Bestimmt. Was sollt für ein Tag Ja ähm, Falls ihr auch Sardos irgendwo das Glück gehabt habt gesehen zu haben dann, dann, dann sagt uns doch mal was ihr von dem Film so haltet und wenn nicht dann sagt uns was ihr von uns haltet und wenn ihr das nicht sagen wollt dann könnt ihr euch selber gern haben dann, dann sagt uns was ihr von euch haltet <lacht> Was? irgendwas werdet ihr finden es würde mich freuen, wenn wenn ihr es tätet und uns das dann mitteilt uh, www.data-sein-hals.de da könnt ihr kommentieren an kontaktdata data-sein-hals.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und wie immer in den letzten Aufnahmen, ich lerne es nicht mehr habe ich nicht dran gedacht, vorher mal zu schauen, ob da was nein im Posteingang ist immer noch die äh, Viagra-Spam-Mail vom letzten Mal. Ihr habt uns noch nicht mal neue Spam-Mails geschickt seitdem. Was ist los?
1: Antworte doch! Antworte doch jetzt auf die Viagra-Spam-Mail mit, der Penis ist schlecht.
0: <lacht> das Gewehr ist gut, der Penis ist schlecht. Und mit diesen Worten entlassen wir euch, in welche Tageszeit auch immer gerade bei euch vorherrscht. Äh, macht's gut, gehabt euch wohl und äh, dir lieber Lars, vielen 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 Dank, dass du mich dazu gebracht hast, mir diesen Film anzuschauen das war ein ganz besonderes Vergnügen zum
1: Abschluss höre ich Hallo? dich übrigens wieder nicht du kannst nicht. ich, ich
0: hoffe, dass du gerade etwas sagst, was wieder, deine, äh, dein Computer aufnimmt, weil du bist mir gerade in diesem Moment verschwunden akustisch ich nicke dir jetzt mal zu und winke und du äh, winkst zurück. So, jetzt bist du wieder da. Und jetzt bist du auch wieder da. Hurra. <lacht> Wie schön. Oh mein Gott. Also Lars, vielen Dank für diesen tollen Film. Und äh, war, war, war mir ein Festschmaus. Und wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Postauto vor unserem Haus? Ist das jetzt der nächste, der klingelt? Ja.
0: <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.